2: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, hoy es 31 de marzo, se nos acaba el mes jueves 31 de marzo de 2022 y ya son las cinco minutos de la mañana, cinco para el estado de Chihuahua, nos enlazamos con Radio Universidad en Chihuahua en el 105.3, el 106.9 y el 105.7 de la frecuencia modulada, igualmente estamos en vivo en el 96.1, la frecuencia modulada en Ciudad de México, el 860 de AM y en www.radio.un. Punto MX. Bienvenidos, bienvenidas aquí en Ciudad de México se encuentra Violeta Berber en la asistencia de producción, Arturo González en los controles técnicos, Antonio Quijano también nuestro jefe de noticias en cabina y Miguel Ángel Quemain en los micrófonos. Querido Miguel Ángel, ¿cómo estás?
3: Hola, Berenice, pues un gusto de estar compartiendo los micrófonos contigo. Estamos en una mañana en una emisión, en una edición interesante. Vamos a tener la curaduría musical de Bruno Bartra. Él es etnomusicólogo, sociólogo, periodista, DJ, con más de dos décadas de experiencia. Él es autor de Fronteras Reconfiguradas, Balcanes, Mexicanos, Hip Hop Chicano, Jarocho, Estadounidense y las Nuevas nociones de Patria. Él ha hecho la curaduría musical para este día.
2: Tendremos después la conversación con la doctora Marisa Velausteguigoitia, directora del CIEG de la UNAM, el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. El día de ayer la doctora Velausteguigoitia Goitia dio su primer informe anual de labores al frente de este centro de estudios, este centro de investigaciones y estudios de género y nos va a dar los detalles, la experiencia que ha surgido luego de un año, un año interesante también para las cuestiones de género, para los feminismos. Estará con nosotros la doctora Marisa Velaustegui. -Goytia. Gigoitia.
3: Sí, muy interesante la, el planteamiento de todo su informe intenso, apasionado, comprometido. Hoy está también eh, eh, Alfredo Ávila, el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Eh, el tema de Todo es Historia el día de hoy es la primera vez que se usó un mecanismo democrático en México, en, mil en 1854, a propósito justo de esta revocación de mandato que tendrá lugar eh, el próximo 10 de abril para que los ciudadanos eh, expresen su opinión en torno a la gestión del presidente.
2: Y hoy, 31 de marzo, es el Día Internacional de la Visibilidad Trans. Estaremos con la doctora Siobhan Guerrero McManus, filósofa e investigadora de la UNAM. Sus líneas de investigación son ciencia y género, transfeminismo y filosofía ambiental. También nos acompañará para hacer un análisis, una reflexión respecto a este día. Laurel Miranda, maestra en historia del arte por la UNAM, editora del Medio Cultura Colectiva, es periodista con estudios en feminismo, antirracismo y teoría de género profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de la Universidad de la Comunicación. Así es que esta será nuestra manera de abordar este día, el Día Internacional de la Visibilidad Trans. Eh, se esperan, bueno, ya a lo largo de toda la semana eh, se, se han dado distintos eventos en torno a esta fecha emblemática de la comunidad trans en México y en nuestro, y en, en nuestro país y en el mundo también. Así es que estaremos conversando con estas dos mujeres estas dos académicas, la doctora Jován Guerrero y la maestra Laurel Miranda.
3: Muy la poesía necesaria está dedicada, por supuesto, a Dolores Castro. Dolores Castro falleció este 30 de marzo y bueno, unos días que hemos dicho eh, de cumplir 99 años, eh, cumpliría 100 años en 2023, una, un, un gran festejo, pero bueno, tuvo algunas complicaciones de salud que la llevaron a este, a este deceso tan triste para una gran comunidad de alumnos, de lectores, de amigos que la han acompañado durante toda su vida, prácticamente ella nunca dejó de pensar, en, en la poesía de pensar su labor docente. Este, este día está dedicada a Dolores Castro con la poesía, con la música de Astor Piazzolla, Adiós, Adiós, Nonino.
2: Tendremos también Los Mundos Posibles hoy jueves, la participación del doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, para hablar de México ante la guerra OTAN-Rusia, resistir la presión y no involucrarse bélicamente en el conflicto, es la forma en la que titula el doctor Betancourt su participación de esta mañana de jueves en Los Mundos Posibles.
3: Y hoy vamos a tener la sección de derechos humanos, como todos los jueves, pero esta vez es Alicia Vargas Ayala quien interviene en este balance de la participación infantil y adolescentes como necesidad de eh, prólogo a esta decisión de la ciudadanía de continuar con el gobierno del presidente López Obrador. Alicia Vargas Ayala es integrante del Consejo Directivo de la Redim.
2: Muy bien, pues así está nuestro menú de esta mañana, jueves jueves 31 de marzo. Vamos con información sobre COVID-19.
4: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 103 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad por COVID-19 aumentó a 322.948.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 2.766 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.657.077, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman ya 192.128.938, los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son
3: 8.997. El número de fallecimientos por COVID-19 aumentó, aumentó la semana pasada en más de un 40%. Eso lo dijo la Organización Mundial de la Salud. En su reporte semanal, la OMS detalló que esto se debió a los cambios en cómo se reportan los fallecimientos por coronavirus en el continente americano y por nuevas cifras ajustadas en India.
2: De acuerdo con el documento, el número de contagios había caído en todo el mundo, incluida la región del Pacífico Occidental, donde se había registrado un incremento desde diciembre.
3: En información de la UNAM, con motivo del Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, Elena López González de Orduña, académica del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, el CIEC de la UNAM, afirmó que se requiere del convencimiento de la población de que es mejor para todos vivir en sociedades incluyentes y tolerantes.
2: La experta en estudios culturales, literatura, estudios de género y sexualidad alertó que los problemas que enfrenta la población trans son numerosos. Vive diferentes formas de desigualdad y discriminación, comenzando por la idea de que lo trans es una patología o enfermedad.
3: Hoy va a estar en Comunidad Cultura UNAM. Eh, la conversación Aprendamos desde la educación sexual integral está a cargo de Gema Ortiz Martínez del Instituto EFESA. Esta conversación tiene como propósito conocer el impacto de la educación sexual integral para identificar prácticas que fomenten alguna forma de violencia de género.
2: La transmisión en vivo estará disponible este jueves a las 17 horas a través de la página de Facebook de Comunidad Cultura UNAM. Comunidad Cultura UNAM en Facebook para poder acercarnos a esta charla Aprendamos desde la Educación Sexual Integral. Nosotros vamos con música, vamos a escuchar de qué va la propuesta de esta mañana de Bruno Bartra. La curaduría musical está en sus manos como todos los jueves. Les invitamos también a que participen en redes sociales, a que nos envíen sus comentarios, los buenos días esta mañana de jueves, arroba PMovimiento en Twitter y en Facebook, primer Movimiento UNAM. Vamos con Bruno Bartra.
1: Curadores musicales de primer movimiento.
5: Hola, ¿qué tal? Miguel Ángel Berenice. Saludos a todo el auditorio de Primer Movimiento. Pues es un gusto estar aquí en otro jueves musical o un jueves de mi curaduría. Bueno, vamos a comenzar escuchando algo que quedó pendiente la semana pasada, la pieza Uderona de, de la pakistaní radicada en, en Brooklyn, en Aruja pero en una colaboración con la, con la citarista o intérprete del citar Anushka Shankar, una gran maestra de, de Dicho instrumento, y bueno, aquello es en cierta forma un, un choque de, de dos culturas, desde luego, pakistaní y de la India, que se da en un territorio, en un tercer territorio, que es en los Estados Unidos. Pero bueno, a propósito de esa pieza, con la que iniciaremos una mañana algo tranquila y apacible, esperando espantar algo de, de la contaminación con ello, pues bueno, a propósito de esos choques, pues decidí que era bueno. Hacer un recorrido de ciertos choques musicales o desarrollos a, a partir de, de fusiones, coincidencias y demás... Y pues de ahí pensé que podríamos brincar a, a Cabo Verde para escuchar a uno de los grandes intérpretes de la morna. Eh, la morna es este género que, que hiciera célebre por todo el mundo, Cesárea Évora, Pero escucharemos más bien a Vanna, el rey de la morna, y la pieza Pontín Pontín, que quizás algunos, eh, algunos de los radioescuchas más jóvenes hayan eh, escuchado una parte de esta pieza en una canción de la banda mexicana Sotomayor que las amplió, pero lo que escucharemos ahora es la original, Pontín Pontín de Bana. Luego seguiremos ese recorrido eh, africano, pero seguiremos en, en las islas de Cabo Verde. Vamos a escuchar a María de Barros, eh, que hace unos 20 años lanzó una, una pieza Llamada regadera con doble G y era un juego de palabras de integrar el reggae a la coladeira que es otro otro género quizás no el género nacional de Cabo Verde como es el caso de La Morna pero es otro muy importante y bueno ella buscó hacer esa fusión. De ahí nos vamos a ir para Benin ya en la África continental y vamos a escuchar de Angelique Kidjo, acaso la, la cantante más célebre de dicho país, su versión de Voodoo Child, Slight Return, pieza que hiciera famosísima Jimi Hendrix, el gran guitarrista. Pero bueno, esta versión de Angelique Kijó tiene tiene ese sabor africano inconfundible, ya lo verán. Y bueno, de ahí quisiera terminar en la selección de hoy, llegando a Sudáfrica, estando en los Estados Unidos, por decirlo así. Porque quiero poner la pieza I Know What I Know de Paul Simon, de ese célebre álbum Graceland que cumplió 35 años de haber sido lanzado el año pasado. Y bueno, en este colaboraba con varios músicos sudafricanos. En el caso de esta pieza, con General M.D. Shirinda y The Gaza Sisters, Ahora, lo que quiero eh, que se detecte al escuchar esta pieza... ...es que después de hacer ese recorrido por algunas músicas africanas... ...pues se escuche desde otra perspectiva esta pieza de Paul Simon... ...que quizás estábamos acostumbrada a escucharla desde Occidente... ...con esos oídos sorprendidos ante la integración de los elementos africanos. Quizás viniendo de ese contexto de músicas africanas... Eh, ...no por ello exentas de la fusión nos sorprenda desde el otro costado en fin, espero que disfruten en la selección musical de hoy que alegre la mañana, que le dé ritmo, sabor y movimiento, acaso primer movimiento, eh, bueno, les mando un abrazo, espero que la disfruten
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a
3: primermovimientounam.gmail.com Al rendir su primer homenaje, su primer informe de labores ¿no? anual, la doctora Marisa Belausteguigoytia, que está al frente del de Centro de Investigaciones y Estudios de Género, el CIEG, dijo que se busca caminar hacia una academia donde estén todos los investigadores.
2: Entre los logros del CIEG en este año se encuentra el inicio de una colaboración simultánea en inglés y español con la Open Gender Journal de la Universidad Libre de Berlín. Proyectos como El Derecho a Decidir, junto con el Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, así como la gestión y diseño de currículum educativo en cárceles en busca que busca repensar la educación penitenciaria desde una perspectiva de género.
3: El CIEG es una entidad académica adscrita a la Coordinación de Humanidades de la UNAM y tiene como objetivo generar conocimiento teórico aplicado y de alto nivel académico en el campo de los estudios de género.
2: Todas las investigaciones que realizan sus especialistas cuentan con un enfoque interdisciplinar a fin de solucionar los problemas en torno a temáticas enfocadas en problemas en cuestiones de género. Asimismo, plantean propuestas que respondan a desafíos nacionales y globales.
3: El CIEG se creó el 9 de abril de 1992 como un programa universitario de estudios de géneros y el 15 de diciembre de 2016, el Consejo Universitario de la UNAM aprobó su transformación de programa en el CIEG Y está ya con nosotros la doctora Marisa Velausteguigoitia, directora del CIEG UNAM. Marisa, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Ay,
6: muchísimas gracias a ustedes por interesarse... En el primer año y en, y en pues los los que siguen de del CIEC. Muchas gracias.
2: Marisa, Marisa Goitia, bienvenida y enhorabuena, y siempre estamos interesados, interesadas en el CIEG, siempre le seguimos la pista desde los distintos lugares que, que se expresan con las alianzas, ya hemos mencionado mencionado algunas algunas de estas, con la actividad que han realizado, de verdad han sido un punto muy importante para la universidad, y, y te pregunto y te pediría que nos cuentes un poco de la experiencia, tal vez a, a nivel más eh, interno, más personal, sí. con las, los, les investigamos del CIEG. ¿Qué experiencias te ha dejado la dirección del CIEG en este año tan lleno de encuentros, de desencuentros, de seguir abriendo camino, Marisa?
6: Sí, muchas gracias. Mira, es un momento muy muy significativo y hay que visitarlo para, para reinterpretarlo y saber qué nos está pasando, que estamos regresando. Acuérdate de la protesta del 3 de noviembre al 14 de abril, la protesta y la toma y la pandemia, o sea, se nos juntaron dos eventos de como de suspenso de las actividades y de protesta, ¿no? O sea, la pandemia era una también hubo muchas protestas silenciosas de mucho tipo, de mu muchos tipos diversos con con las mujeres y la violencia en las casas y lo que tuvimos en inolvidable toma donde 80.000 estudiantes quedaron fuera, bueno se, se, no se cerró la universidad pero se tomó la universidad y lo que yo me he dedicado este año y la propuesta que hice al, a nuestro rector en el plan de desarrollo era un poco hacer sentido de lo que significa protestar, protestar en un ámbito académico y que hacia dónde debe moverse una universidad que de pronto tiene 80.000 mil estudiantes fuera y las facultades tomadas, ¿no? ¿Qué significa eso? Más allá de, de, de nuestras opiniones como grupos de académicos, si nos gustaba o no, si nos pareció un exceso o no, pues es un evento increíble no la organización de mujeres activistas uh, eh, con ciertas demandas no hay pliegos petitorios y todo bueno pues hay que organizarse cuando tú dijiste una academia activista te faltó la otra parte que es un activismo académico porque una activi academia activista sola no 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 va no no va pierde sus objetivos tiene que tener un un puntal muy importante de un activismo académico, es decir, hay una escuela que hay que generar, que le hemos llamado la escuela de la rabia, una escuela que hay que generar, es decir, un, una, una teoría, pero teorizaciones, cuando, cuando decimos que el CIEC teoriza o que el CIEC produce conocimiento y lo hace de forma colectiva, lo que estamos haciendo es crear un sistema de ideas, de conceptos, para renombrar y resignificar nuestro mundo, ¿no? Entonces, si tenemos una universidad donde de repente 80 mil estudiantes están fuera, donde tenemos demandas y demás, y bueno, debemos construir un sistema que nos ayude muy práctico, un protocolo de estudios de la violencia y una forma de intervención muy, muy cuidadosa, jurídica y demás, pero también un sistema que nos permita entender qué es la protesta, dónde estamos, qué es eso de la cuarta ola. Eh, ¿cómo, cómo se está viviendo la violencia en México hacia las mujeres hacia los jóvenes, a, hacia los sujetos transexuales um, el, el, la, la academia tiene una muy importante tarea que es eh, co concretar un sistema de pensamiento que explique el mundo ¿no? y que lo explique resignificándolo y que lo explique aclarándolo y que lo explique también a la vez creando una comunidad que se comunique, ¿no? Comunidad, que, que se hable, que sea cercana, y ahorita tenemos mucha, pues muchas, eh, eh, nuevas maneras de llevarnos, ¿no? Porque hombres y mujeres estamos aprendiendo a llevarnos con respeto entre los jóvenes, también hay toda una, los profesores y los estudiantes, las autoridades y y la comunidad, hay pues una una intervención importante, eh, de, de corrección, no una política pues de, de corrección que llaman lo político cor correcto, no lo, lo que es políticamente correcto. Entonces las, las comunidades están muy intervenidas. Venimos a estrenar el cuerpo, ahora pues ahora hay que ir con el cuerpo a todos lados, ¿no? Y los jóvenes también. Entonces eh, estamos por por un lado conduciéndonos debidamente y por otro entendiendo lo que una comunidad debe hacer frente a maremotos, pues se si le dice la cuarta ola, es el cuarto maremoto, ¿no? ¿Y qué, qué hace una academia con la protesta? ¿Qué hace una academia con la toma? ¿Qué hace una academia con la pandemia? ¿Qué hace una academia de género con comunidades que están de veras muy intervenidas también por, por grupos de colectivas feministas que están pues pidiendo cosas, exigiendo, y, y nosotras pues hablando con ellas, ¿no? Como la película de Almodóvar hable con ellas, ¿no? hable, comuníquese, y tienes que generar lenguaje, y tienes que generar sistemas de entendimiento de qué está pasando, ¿Qué, te, qué está pasando, qué nos está pasando, qué tenemos que hacer como estudios de género, y qué tiene que hacer un centro de investigación, aunque estén en el subsistema, yo, yo soy de facultad, y la gente de facultad estamos metidas con los estudiantes, están metidos en nuestros cubículos, estamos nosotras metidas con ellas. A mí me metían y me sacaban, me, el movimiento me expulsaba y luego me volvían a, a llamar. Eh, eran pues estas cosas, los profesores con sus estudiantes, ¿no? Y el subsistema tiene una relación súper intensa con, con la universidad, pero de otra manera con, con el estudiantado, ¿no? El subsistema está inclusive en otro lugar, tiene otra disposición espacial, entonces, ¿qué significa que alguien de facultad llegue a dirigir un centro? Uh -huh. Pues significa que esa frontera entre investigadores y profesores, entre investigación y docencia, pues se ablanda, ¿no? Y, y las investigadoras que, que del CIE tienen muy potentes y muy buenas, están también tal vez mirando un poco más por esas ventanas del piso 14 y el piso 7, mucho más hacia las aulas, ¿no? Y mucho más hacia una investigación pues más participativa que es, ese es mi yo creo que esa es mi función no mi función como profesora en el ámbito de la investigación eh, definir a, crear sistemas de nociones y de, sistemas de conceptos que que resignifican y que ayudan a entender lo que estamos viviendo, que es enorme y
7: complejísimo
3: uh -huh. Marisa Eso. hay una hay una, esta, esta, esta manera que de decir que tiendes puentes entre este espacio que sobre todo es clínico en el sentido en el que siempre se está tomando el pulso al sentido de la comunidad universitaria, de la comunidad académica, un, un espacio como el CIEG. ¿Cómo, ¿Cómo logra? Eh, es un espacio avanzado, es un espacio de complejidad, pero todavía observamos que, por ejemplo, en humanidades, en ciencias sociales, todavía hay visiones que no, que no tienen estos entrecruzamientos. Todavía vemos muchas investigaciones en el terreno de la sociología, de las relaciones internacionales, de la comunicación y el periodismo, de las ciencias políticas, de la administración pública, que no están atravesadas eh, por la cuestión de género. Todavía observamos tesis muy tradicionales, muy muy, muy 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 parciales en ese sentido de no no multidisciplinarias, que es parece ser que es el, el desafío de la universidad eh, del siglo XXI. ¿no?
6: Sí, eh, mira, yo creo que personalmente sí y pienso que no todo el conocimiento tiene que estar atravesado por género, pero sí la, los sistemas de pensamiento, por ejemplo eh, los estudios culturales o, o los estudios decoloniales, o los enfoques de la visualidad, o sea, hay enfoques y perspectivas que te, que te ubican ciertos problemas. ¿no? Yo yo no pienso que la tiranía de que ahora todo tiene que ser género, sí pienso que todas las comunidades tienen que tener protocolos de, tra de trato, ¿no? Cómo se trata a un estudiante, qué es aceptable, qué no es aceptable, eso sí tiene que estar por todos lados. Protocolos y cuestiones de acoso y hostigamiento, por todos lados, y ahí está la sigu y la sigo. Samara, y todo su equipo, lo está haciendo muy bien. Y nosotros lo que tenemos que generar son sistemas como nociones, sistemas de pensamiento. Meternos por ejemplo, como nos han invitado al, al posgrado de arquitectura, hicimos un posgrado en género. Yo tengo una propuesta eh, que ha sido difícil que pase, pero como soy como Rosweiler, yo como no suelto, ¿no? Que se llaman OIPO, orientaciones internacionales de género, que son arreglos de materias optativas, que son como especies de semillitas que se ponen ponen relaciones internacionales. Entonces hay una materia en conjunto con otras que mira las relaciones internacionales, los problemas, por ejemplo, eh, entre, entre naciones vistos por identidades femeninas o como una nación se gesta o lo que está pasando en Afganistán ahora, pero son como propuestas que tienen que ver con posgrados, posgrados mejor organizados, Propuestas, por ejemplo, que tienen que ver con asignaturas que les llamaban la, las chicas candado, asignaturas donde todos los todos los estudiantes de prepas y cch deben de pasar por una por una asignatura que les les ilustre, ¿no? De, y les, les les comparta qué es la perspectiva de género, cómo tienen los protocolos qué tienen que hacer, si tienen algún acercamiento eh, inadecuado de algún profesor o algún alumno o alguna profesora o alguna alumna, que pasa menos, pero pasa también. Entonces, son dos campos, el campo de las relaciones y el campo de cómo debemos comportarnos y qué es aceptable y no en una universidad en relación a, a cosas de, de acoso y demás. Y la otra es un sistema de pensamiento, un conjunto de enfoques, de perspectivas que se cuelan, que se diseminan, que se asientan en el mundo conceptual de la universidad y que deben estar como at reach", ¿no? a la mano ¿No? Si hay una chica que se mete a arquitectura Y que dice, bueno, ¿cómo se vive el espacio? ¿no? ¿Qué significa un espacio femenino? ¿Qué significa un espacio masculino? ¿Cuáles son estas nuevas arquitecturas Oblicuas, tal, que se puede decir Que tienen, ¿sí? esas cosas que son Súper sofisticadas y preciosas Tienen que estar a la mano de los estudiantes Y eso sí, a la mano A la mano quiere decir que que dan como una vistita así al frente a su asesor y le dicen: Oiga, están en sociología o criminología. Oiga, este, estas es cosas de las muertas de Juárez, este, esta, estas desapariciones de mujeres, o cómo se matan las mujeres, cómo viven las mujeres. ¿Qué, ¿Qué quiere decir criminología feminista? ¿Qué quiere decir arquitectura oblicua con un punto de vista femenino? Todo eso tiene que estar a la mano de los estudiantes. Eso no quiere decir que esté en todos lados. Quiere decir que hay núcleos de pensamiento en el posgrado, que hay en las lic licenciaturas, asignaturas interdisciplinarias muy bien dadas, con muy potentes teóricamente y también con, con algunos bracitos de intervención
8: y que en las prepas
6: también tenemos trabajo con los profesores, por un lado con cuestiones de, de comportamiento adecuado, tenemos problemas ahí y por otro lado con este pensamiento que, que queremos localizar en las fronteras, ¿no?, que tú llamas interdisciplinario, que sí que es pensamiento de frontera, eh, un pensamiento que que no se detiene en las disciplinas. Desde los noventas tenemos los, las cosas que llaman estudios, ¿no?, los estudios de la discapacidad, los estudios de género, los estudios espaciales, los estudios del tiempo. Tenemos también perspectivas, ¿no?, l llamamos entre estudios, perspectivas, enfoques, ya no se llaman disciplinas, ¿no? Son cosas, la verdad, muy, muy
2: inspiradoras. Uh -huh. Marisa, y bueno, en toda esa pluralidad, en esa diversidad, sabemos que les llamamos feminismos así, en plural, porque efectivamente hay una gran diversidad, hay muchas voces, en, en ellas no siempre hay encuentros, sino distancias y desencuentros. Sí. Eh, algunas de ellas no tienen precisamente eso, un punto de encuentro, sino que se encuentran en en, en, en focos de, muy, <risa> muy en distantes a veces. Eh, te pregunto, ¿cómo atiende el CIEG esa diversidad? ¿Cómo se suma? ¿Cómo se posiciona? Sí. El ejemplo, por supuesto, de la semana pasada con este foro sí. que nos puso a discutir a todas, a todes. Sí, sí.
6: N mira, por ejemplo, eh, el ejemplo del foro. Hay un conjunto de, de, de mujeres, y es, es, es amplio, que, que, se, que, que se decanta por, la, por el reconocimiento de mujeres en una categoría específica, ¿sí? Y son más bien mujeres biológicamente orientadas. Se definen como mujeres por, por una biología. Y ahí eh, yo creo que entra un poquito en contradicción porque si hemos hecho de la categoría de género una categoría cultural. Las mujeres están definidas culturalmente. No hay nada de, de, de los horarios y, y, de, y de las hormonas que nos lleve a coger mejor el trapo o agarrar mejor la escoba o tener un corazón más amplio que nos permite querer más y cuidar más. Nada de eso está atado al cuerpo biológico. Eh, pero, sin embargo, por ejemplo, en mi trabajo en cárceles, eh, yo tenía una, una muy interesante, una chica trans trabajando con nosotros. Nosotros somos trans incluyentes y nos decantamos por la inclusión, desde luego, de las personas de disidencia sexual en la categoría de mujeres. Pero sí creo que hay cosas como que habría que discutir, sobre todo desde lo jurídico. Eh, por ejemplo, alguna mujer trans en la cárcel... Uh -huh. eh, debiera ser tratada como mujer para que pudiera salir, ¿no? Pero si hay, por ejemplo, alguien que, que trabaja transexualidad con las mujeres en la cárcel y les dice ustedes no son mujeres, ustedes son sujetos fluidos que transitan, pues no, va, no van a poder hacer uso de lo que jurídicamente se define como mujer. Entonces, no, mira, no, no, no quiero entrar al detalle aquí, sí. pero lo que sí quiero decir es que hay que hablar, ¿no? Hay que hablar. Entre, entre nosotras, sobre todo de la categoría jurídica mujer, y, pon, y problematizarla. Yo personalmente me decanto porque toda categoría jurídica puede hacer inclusivas a las mujeres trans, pero hay, hay personas como Alda Facho y otras que dirían que, 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 se, que se diluye y se problematiza. Y yo solo escucharía, eh porque trabajo tenemos una clínica de litigio estratégico y trabajamos con mujeres y sí oiría con cuidado a Andrea, que hizo el campo al gobernero, ¿no? Es la mujer que hizo la... Y luego o la, o las oiría con, con, con atención y, ento, y pondría mi punto de vista, que es el del CIEC. Sacamos un comunicado muy claro, ¿no? La categoría de género es una, una categoría cultural y nuestra, las, las mujeres, las personas transexuales y de sexual tienen toda, no solo nuestra simpatía, toda nuestra batería conceptual, Toda nuestra batería política, pedagógica, de inclusión para para que luchemos como mujeres. Pero sí oiría con muchísima atención casos, pero me gustaría ver casos muy claros. ¿Sabes? Que me dijeran, a ver, el caso de los muses, ¿no? No sé qué pasó, hubo un caso que alguna persona que se quiso pasar por MUSE, persona masculina, por MUSE para acceder a cierto tipo de cargos. Eso me interesaría, ¿no? Me interesaría decir, a ver cómo fue. Y desde luego impulsaría. La, ese feminismo que es un feminismo transincluyente Y no me decantaría por un feminismo que, que entiende la categoría de mujeres Muy definida y muy decantada Entiendo también que la ley necesita Definición y decantamiento, ¿verdad? Pero también entiendo que la ley puede modificarse Entonces, bueno, si nos podemos quedar hasta las 7 de la noche sí. Para resumirte, sí, apertura apertura a hoy día, no 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 pondría cosas horribles en las redes, no me parece inaceptable la eh, el odio y la, y la y, y terrible, me parece terrible la violencia, los golpes que parece que hubo en rectoría también me parece terrible, creo que creo que tenemos llaves, que son llaves esas de yugo, pero llaves conceptuales, llaves de lectura, llaves para abrir puertas, eh, la, la no violencia es súper importante, Miguel Ángel, es Súper importante. Por eso nuestra Escuela de la Rabia. La Escuela de la Rabia abre puertas. La Escuela de la Rabia se sienta a escuchar lo que quieren decir. Las mujeres que han hecho la sentencia del campo los hombres que han estado trabajando tantos años. Y luego las del otro lado, ¿no? Que las mujeres que hemos estado eh, incluyendo y entendiendo qué significa la transexualidad. Y creo que, creo que nos debemos poder sentar a conversar. En, en, la Escuela de la Rabia es eso, ¿no? Una escuela que entiende las tensiones que entiende los dolores, que entiende pues las furias y que propone caminos eh, eh, muy imaginativos y, dulces, y incitantes y, 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 y bueno y creativos y críticos para que nos sentemos con estudiantes, las estudiantes. Bueno, me parece un espectáculo tremendo que las chicas vean cómo se conduce una comunidad virtual insultando, poniendo cuestiones de odio, no, 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 me parece inaceptable. Ahora, también me parece inaceptable que, que, que las trans no tengan lugar como mujeres, me parece inaceptable. Pero yo creo que la universidad en esta academia activista y en este activismo académico abre puertas, se sienta a conversar, fija agendas, hace nuevas alianzas, crea nuevos lenguajes, baja el balón a, a las canchas pero. La metáfora futbolera, toda mi familia es, es del fútbol, pero pone, digamos, los acentos en donde debe ser y te viene, ¿no? Acá viene activismo, activismo, activista, activismo orgánico. Los estudiantes se forman fantásticamente en escenarios como esos claro. y son apasionadas. Y habrá algunas chicas que digan no ser mujer eh, 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 a, la, a la usanza, digamos, de, de las mujeres que les llaman tes que yo eh, yo no, no sé, las mujeres que son. Eh, que tiene una categoría de mujer muy definida, que no es un sexo fluido pues se le para allá yo tengo amigas queridísimas sí. que defienden que, que el cuerpo de mujer es un cuerpo biológico y las luchas de las mujeres han sido ancestrales y, y, que, y, que, y que no caben las mujeres trans debieran hacer su lucha nosotras como si este, abrazamos no solamente efectivamente sino teóricamente y políticamente la lucha de las trans pero nos, nos parece que que los feminismos diferentes, hay feminismos, por ejemplo, muy punitivos que han hecho del castigo, cada vez que ponen más años a los violadores, este, se sienten que van resolviendo más, pues no, a mí no me parece, yo, a mí me gustaría eliminar el castigo, o hacer otro tipo de castigo, que fuera de verdad castigo solamente a las personas culpables, por razones, digamos, psicopatológicas, y hacer de de, de problema del delito, un problema del entendimiento y de hacer eh, trabajos en los barrios. Lo, lo del castigo es, es, es una fantasía, claro, pero si vamos con proyectos a largo alcance, ¿eh? los feminismos más punitivos, por ejemplo, los feminismos anti antipornografía, sí. eh, no, no nos posicionamos ahí, ¿no? Nosotros pensamos que, que el deseo es un vericueto muy difícil y la, los feminismos que castigan, los feminismos que... Que, que piensan que la prostitución es este, siempre un, un, una, una subalternidad para las mujeres. Nosotros pensamos que, que es un oficio, que es un trabajo, que hay que proteger, que hay que... ¿Te fijas? Hay entonces las las punitivas, las, uh, las feministas antitrata que toda la prostitución piensan que es trata, o sea, no piensan que hay una mujer que dice yo voy a hacer trabajo sexual, porque me conviene, porque uh -huh. lavar calzones, tengo que lavar calzones y limpiar pisos dos meses, y si trabajo dos días, tengo lo que hice. pues es un cálculo, es un, cálculo. Sí. Sí, sí, es un sí. cálculo y hay que protegerlas en fin, sí. así, escuela de la rabia, escuela de la rabia quiere decir entender las furias, porque vienen de muy atrás, la herida está antes que la chica, la vida sí. viene antes, es una vida heredada, de tantos años, de tantos siglos, de tanto ninguneo, de ta bueno, la entendemos, la cogemos, ahora vamos a conversar, y la, y la violencia está completamente fuera, y los insultos al redes completamente fuera, y nos vamos a escuchar, y nos vamos a entender, y luego vamos a, a hacer alianzas con no? otros, Así sí, es.
3: pues Marisa eh, Velázquez y Goitia muchísimas gracias por estar compartir con nosotros algo que todo el tiempo compartimos todo el tiempo estamos eh, al pie de esta, eh, de este seguimiento del Centro de Investigaciones y Estudios de Género mucha vida mucha vida al CIEG que nos gracias. impregne, que nos atraviese y pues sí. muchísimas eh, este es tu espacio, sí. esta es tu casa así que aquí aquí será un caldero donde se discutan muchas de las cosas importantes sí, para el CIEG tenemos
6: varios calderos sí Sí,
3: sí, sí. Es parte
6: de la escuela de la rabia, hacer o sea, calderos como de brujas, ¿verdad? Y luego, sí, la en las próximas, que nos permitan conversar y entendernos. Sí. Muchísimas gracias por su programa.
3: Gracias a ti, Marisa. Un gracias. abrazo.
2: Hasta pronto, doctora Marisa Belaustegui directora del CIEG de la UNAM. Eh, está este eh, la entrega de este primer informe anual de labores del CIEG, está en las redes sociales del mismo CIEG. Nosotros vamos a hacer una pausa rápidamente, un poco de música. Baná está a cargo de esta canción que se titula Pontín, Pontín.
9: É isso que conta um conto, sempre está a acrescentar um conto com história me já entrar que terra quando filho nesse que era É isso que me conta um conto, sempre está a acrescentar um conto com história me já entrar que terra quando filho nesse que lera. Un pezón solo y era bote, él estaba temprerara ma hoy la bañera de yo Un y era ma hoy na Primer
1: movimiento hacemos comunidad en la sana distancia. Todo es historia.
2: Vamos a hablar esta mañana de historia con el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. La primera vez que se usó un mecanismo democrático en México en 1854 es el tema de esta ocasión. Doctor Alfredo Ávila, bienvenido. ¿Cómo estás esta mañana? Buenos días.
3: Hola, buenos días. Berenice, ¿cómo estás?
10: Muy bien, gracias.
3: Miguel Ángel. Hola, Alfredo. Buenos días. Bienvenido.
10: Pues. Pues bueno, mira, que, que, que no es una cosa no es una cosa muy muy nueva lo que lo que traigo ahora. De hecho, el año pasado, si, si recuerdan, hice con un, dos amigas mías, los colegas historiadoras muy brillantes eh, del Instituto Mora, a través de una red de, de historia eh, política y cultural ibero iberoamericana que se llama Atarraya, eh, que los invito a que busquen la, la página web de, de, de Atarraya y sobre todo su blog. Que, que tiene cosas muy muy interesantes Alicia Salmerón y, y Fausta Gantús hicimos una serie de podcasts sobre historia de las elecciones en México historia de los sufragios y, y la participación popular y entonces eh, recordábamos en, en aquel podcast la primera vez que se hizo un, una eh, eh, una votación para decidir si un presidente debía seguir o no eh, en el en, en el mando y esto por supuesto lo traigo a colación porque el, el 10 de, de abril si, si no me falla sí. ahora la, las fechas perdón eh, el 10 de abril tendremos eh, una una votación en México para decidir si el presidente de la República debe seguir en su cargo o debe eh, o, o debe dejarlo. Pues bueno, se trata, como, como dije, de, de una cosa que no es novedosa en México, que al menos en, en, en 1854 ya se había ya se había llevado a cabo y de hecho eh, igual que sucede igual que sucede ahora el, el, la decisión de, de someter al presidente de la República a eh, a la voluntad popular no 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 era solamente un no, no nació únicamente de la propia presidencia, es decir, a la presidencia tanto entonces como ahora le interesaba hacer, eh, someter a consulta, pero también hubo actores, hubo distintos actores que eh, hicieron esa propuesta. De hecho, en 1852, desde Guadalajara, eh, el, el ayuntamiento de la ciudad de Guadalajara y grupos políticos de, de, de Jalisco eh, se pronunciaron, hicieron un llamamiento para que el presidente de la República tuviera más poderes eh, frente a la situación caótica que se vivía en el, en el país. Hay que recordar que México en 1848 había perdido eh, eh, la guerra con Estados Unidos había perdido eh, buena parte de su territorio y, eh, y la situación del país era una situación verdaderamente crítica. Entonces, eh, eh, desde, desde Guadalajara, un grupo de Políticos decidió que había que eh, hacer algo pues, en México, que había que, que impulsar un gobierno, un gobierno sólido, un gobierno fuerte. Y en 1853 de nuevo, también otra vez en, eh, en Guadalajara, hubo muchos mu muchos eh, grupos políticos que le daban su apoyo al presidente, que querían que el presidente eh, eh, continuara ejerciendo, como dije, el, el, el gobierno de el gobierno de México de una manera de una manera que pudiera impulsar las reformas y pudiera impulsar los cambios que le hacía falta a México para poder sobrevivir en una de las situaciones más críticas que ha vivido que ha vivido México. Y esto es algo que no debemos perder, no debemos perder de vista. Eh, en el siglo XX ya no sucedió, por fortuna, pero es que eh, en el siglo XIX hubo momentos en, en los que México estuvo a punto de desaparecer. Es decir, que, que la situación era tan crítica que, bueno... este eh, Pudo, pudo haber desaparecido, y, y esos años inmediatamente posteriores a la guerra con Estados Unidos son, son, son el caso. Bueno, eh, este, este tipo de manifestaciones a favor del presidente, que eran, igual que ahora, manifestaciones entre espontáneas pero también promovidas, es decir, también la presidencia tenía el interés de que los distintos grupos, como decían en aquella época, las manifestaciones de los pueblos, la libre voluntad de la nación y el voto más amplio de confianza de la patria, fueran importantes para eh, para promover este proceso electoral mediante el cual se ratificaría o se le quitaría al presidente las funciones que tenía hasta ese momento. De hecho, eh, en el en el decreto que, eh, que finalmente se, se elaboró para las elecciones, este decreto fue de, de octubre de 1800, de 1854, se establecía un, una pregunta muy simple. Si el actual presidente de la República ha de continuar en el mando supremo, con las mismas facultades que hoy ejerce. Pero se agregaba una segunda pregunta, que no es una pregunta que, está, que, que ahora, por ejemplo, ahora, ahora no está, en caso de que no continúe ejerciendo estas facultades que, que en la actualidad con, con las que en la actualidad se ha investido, ¿a quién debe entregar el mando? Entonces, se, se se votaba no solamente para ver si el presidente debía seguir eh, eh, en su puesto con todas las facultades amplias, facultades que, que tenía en ese momento, sino que en caso de que no, de que no se de que no se llevara a cabo, pues, eh, eh, ¿quién, quién, ¿quién debía continuar en, en, en el cargo? Las elecciones se programaron para el primero para el primero de diciembre de 1854. Y eh, Fausta Gantus publicó un, un, una pequeña nota en, en un portal eh, informativo, en la silla rota, en la que recupera lo que publicó el periódico El Universal, periódico independiente se decía, pero como, como la propia eh, Fausta señala, pues en realidad era, era vocera del régimen. Y me permito leer eh, esa esa nota, la nota de, de, del primero de, de diciembre de 1854. Eh, Hoy es el día señalado para que la nación mexicana emita libremente su voto sobre si ha de continuar o no rigiendo sus destinos, el actual presidente de la república, con la plenitud de facultades que de antemano le tiene concedidas. A la vista de este espectáculo, nuevo seguramente en la historia, no es posible guardar silencio y manifestamos nuestra admiración por el paso que ha dado el presidente. Un hombre tantas veces aclamado como el salvador de la patria, revestido por ella de, de, de una autoridad sin aplaudido por la multitud, respetado por todas las clases de la sociedad, casi adornado, por los que siguen la gloriosa carrera de las armas, un hombre que debe sentirse superior a todos los que lo rodea y aún así, ese hombre quiere que sea el pueblo quien emita nuevamente su opinión, si debe seguir en, en la presidencia o no debe seguir en la presidencia. entonces pues Vean cómo, cómo el, el, este tipo de, de actos, por supuesto, también presentan la posibilidad de que, de que efectivamente se cambie al presidente, de que efectivamente en aquel caso, en el caso de las elecciones del 54%, eh, se elija a otra persona, que el, el propio pueblo, es decir, los propios votantes, decidan qué persona va a, va a, va a ocupar el cargo en caso de que decidan que, que no continúa el presidente, eh, pero por supuesto que también es una posibilidad de ratificación lo cual le suele dar más poder político al, al presidente. Es decir, estamos viendo una situación semejante a la, a la actual. Con todas con todas las, las eh, diferencias que hay, estamos hablando de elecciones de 1854, es decir, eh, eh, era un México completamente, completamente diferente. Pero bueno, ¿cómo se llevaron a cabo las, las, las elecciones? Tenemos algunos testimonios, pero me voy a referir al testimonio de lo que sucedió en la ciudad de Oaxaca, Aquel primero de enero de 1854. Bueno, pues ese día eh, la gente de la eh, del Instituto, eh, eh, el, el Instituto de Educación Superior de Oaxaca, equivalente a la Universidad de Oaxaca, eh, fue llamada por el rector del Instituto, el doctor Juan Bolaños, quien citó a todos los catedráticos y a toda la, la, la gente de, de la universidad del Instituto, perdón, para ir a votar para ir a votar al portal del palacio eh, en, en, en el centro de la de la ciudad y, eh, y participar en esta consulta ciudadana que se estaba haciendo para ver si el presidente debía seguir o no en, en, en la elección. Cuando llegó allí, eh, eh, cuando cuando se reúne la gente en, en el portal del palacio, la mesa estaba presidida por un eh, eh, por el gobernador del, del departamento. En aquel momento no había estados, eran departamentos de de la República, y, eh, y una persona de de la de la una de las demarcaciones de Oaxaca, don Serapio Maldonado, se presentó diciendo, y, y cito, diciendo que él votaba por la permanencia del presidente y que votaba en nombre de todos los individuos varones vecinos de su demarcación que no habían podido ir. Es decir, eh, el, el dirigente de, de, de esta sección de la ciudad de Oaxaca llegó a votar en nombre ...de toda la gente, y entonces que había, que había que poner no solamente un voto, sino poner el voto de todas las personas, de todos los hombres, eh, por supuesto solamente hombres mayores de edad que vivían eh, en ese lugar. Una de las personas que estaba allí presente, un profesor precisamente del de, de Instituto eh, de, de Oaxaca... Que se negó a que se pusiera su nombre porque dijo que él no quería ejercer el derecho el derecho a votar. Finalmente fue presionado eh, para que para que votara, y decidió votar decidió votar en contra. Pero por supuesto ya podrán ustedes imaginarse el resultado de, de aquella consulta. El resultado de aquella consulta fue, eh, aunque se tuvo mucho tiempo después, porque en aquel entonces las comunicaciones eran lentas, no fue sino hasta el 4 de febrero, cuando eh, se publicaron los, los resultados, 35.530 votos a favor de la ratificación del mandato y 4.065 votos en contra. Es decir, eh, eh, el, los, los adultos, los hombres y eh, eh, que, que podían votar, votó alrededor de un 25% del electorado considerando la población mexicana de aquella de aquella época, 25% que no era no era poco, eh, pero tampoco tampoco era tan tan importante y, eh, y lo que sabemos gracias a testimonios como el que leí hace hace rato es que efectivamente mucha gente fue obligada a ir a votar o había dirigentes políticos que llevaban a sus vecinos a votar o que votaban en nombre en nombre de ellos entonces fue así como el presidente Antonio López de Santa Ana decidió eh, eh, decidió someter su mandato de, a, a la voluntad popular para ver si seguía y por supuesto la voluntad popular le dijo, sí señor, usted usted debe seguir. Por cierto, eh, esto no era tan original, ya antes lo había hecho eh, Luis Napoleón Bonaparte, y de hecho Porfirio Díaz, que es el profesor del Instituto de Oaxaca de quien he tomado las las referencias sobre las elecciones allá, Porfirio Díaz eh, lo hizo notar, eh, lo que está haciendo eh, Santana es imitar a Luis, Napoleón, a Luis Napoleón Bonaparte, quien eventualmente con ese mecanismo se convertiría
11: en emperador en, en Francia.
3: Pues Alfredo, uy, qué fascinante, fascinante ese recorrido, sí, justamente lo habíamos realizado ya en una emisión anterior y, y bueno, se refrenda en esta ocasión, en, esta, en este prólogo a esta revocación de mandato. Te agradecemos muchísimo, vamos a ver qué resulta de todo esto, más fuerza o un cuestionamiento profundo. Gracias, Alfredo Ávila. Nos vemos en bueno, 15 días. gracias a
12: ustedes.
3: Gracias. Chau. Le decimos adiós a la Radio Universidad de Chihuahua. Nos escuchamos mañana de 6 a 7, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Regresamos en un par de minutos.
13: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
4: Leer transforma, enriquece, educa. Pero sobre todo, da libertad. 43 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Un clásico de la Ciudad de México. En formato virtual. Encuéntranos en redes sociales como arroba Filminería. Del 24 de marzo al 3 de abril de 2022. Te esperamos a partir de las 11 horas. Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería. La feria del libro más antigua del país. Recuerda, más libros, más libres.
13: La esperanza de México. Toda la realidad
6: es un problema al que una persona tiene que enfrentarse y el sueño del poeta es una manera de, de afrontar la realidad, de buscarle por dónde.
0: ¿A qué edad se retira la poesía? La mañana del lunes 28 de diciembre, la poeta se levantó, pensó en un pequeño discurso, ni improvisado ni académico, había que transmitir el amor a las palabras, a las y los estudiantes del CCH Naucalpan, como hacía en los talleres de poesía que impartía en la Escuela Carlos Septién y en su propia casa, como hizo cuando en su momento dio clases en las Escuelas de Bellas Artes de Veracruz, Cuernavaca y el Estado de México como cuando fue importante colaboradora de Radio UNAM. Ese amor a las palabras que la hizo alejarse de su licenciatura en Derecho y terminar la maestría en Letras Modernas en la UNAM y Estilística e Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid, Lingüística y Literatura en la Anuies o Radio en el Instituto Latinoamericano de Comunicación. El amor por la palabra que la mantuvo activa hasta la noche de ese mismo lunes, cuando fue internada, a solo unos días de cumplir 99 años. Descanse, Descanse en, paz, en paz, Dolores, Dolores Castro. Castro. 12 de abril de 1923, 30 de marzo de 2022.
13: Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 5 minutos. En la Ciudad de México, en este jueves 31 de marzo, el último día de marzo, estamos enlazados a la Radio Nicolaita, como todos los días de 8 a 9 de la mañana, de lunes a viernes, le damos la bienvenida a todo este espacio en Michoacán, en Morelia, Michoacán, que hace posible este enlace entre universidades, entre radios universitarias. Hoy está eh, Frida Salíbal en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, y mi compañera Berenice Camacho al frente del micrófono. Berenice, buenos días, bienvenida.
2: Buenos días, Miguel Ángel Kemain. Buenos días, Radio Nicolaita. Nos encontramos durante esta hora en el 104.3 de la frecuencia modulada en Morelia. Saludos a toda la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y a las que están escribiendo en redes sociales. Eh, un saludo a Ángeles Hernández. Dice, la diferencia la hacemos todos y sobre todo los hechos del presidente. Esto luego de que venimos de conversar con el doctor Alfredo Ávila eh, en la sección de Historia, nos habló de la primera vez que se usó un mecanismo democrático en México en el año de 1854 en la antesala, trae, trajo este tema en la antesala de la consulta por la revocación de mandato que tendrá lugar en pocos días ya, el próximo mes que está a la vuelta de unas horas, el 10 de abril, así es que eso nos comenta Ángeles Hernández al respecto, Flechador del Sol está por acá también también en redes sociales, excelente día para todos, se acaba marzo, nos dice Rosario Durán Martínez, enviándonos, eh, buenos, no, di, dándonos los buenos días en esta mañana, eh, Alfonso de Alba Arcos también haciendo comunidad, mm, Belpret Highlander nos dice, muy interesante escuchar a la doctora Goitia. tenemos mil leyes posrevolucionarias que revisar, como las de jubilación y pensión, que establece edades diferentes para mujeres y hombres, The <laughs> ¿Qué pasa si eh, transicionamos, trabajamos años de menos o más? Nos dice Valprit Highlander en Twitter. Bueno, pues sus comentarios siempre son bien recibidos. Bueno, siempre que se den en el, eh, en el ámbito del respeto, del diálogo, del abonar con estos comentarios a la conversación eh, que tenemos aquí y que proponemos en este espacio Haciendo Comunidad. Y pues bueno, vamos a tener en unos momentos, hoy que es el día Internacional de la visibilidad trans, hoy 31 de marzo, no confundir con el Día Internacional de la Memoria Trans que será cada 20 de noviembre y que tiene otras cuestiones también, bueno, que acompaña pero que es de otro tipo de temáticas directamente sobre eh, la violencia que se ejerce sobre las personas trans pero hoy hoy es el Día Internacional de la Visibilidad Trans y estaremos con dos invitadas para hablar al respecto la doctora Giovann Guerrero McMahon Anus, filósofa, investigadora de la UNAM. Eh, en sus líneas de investigación destacan la ciencia y el género, transfeminismo y filosofía ambiental. Así también estaremos con Laurel Miranda, maestra en historia del arte por la UNAM, editora del medio Cultura Colectiva. Es periodista con estudios en feminismos, antirracismo y Teoría de Género, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de la Universidad de la Comunicación, nuestras dos invitadas para hablar del Día Internacional de la Visibilidad Trans Miguel Ángel.
3: Sí, justamente es eh, muy muy importante. Es, es, es todo el año es el Día Trans, pero este día es significativo porque además eh, muchos eh, colectivos se han organizado para entregarle a los eh, diputados eh, una misiva en la que sus derechos no están a discusión. Es muy importante eh, plantear que eh, la presencia, la visibilidad de una eh, de una, de una visión del del mundo. Tiene que eh, incluirse, tiene que discutirse y formar parte pues, de todo lo que es la vida cotidiana, la vida del pensamiento, sobre todo en el terreno de nuestra universidad.
2: Por supuesto, pues la seguimos leyendo en redes sociales. Nosotros vamos a ir, creo que ya estamos listas para irnos con nuestras invitadas y hablar del Día Internacional de la Visibilidad Trans.
3: Nota Internacional cada 31 de marzo se celebra en el Mundo el Día Internacional de la Visibilidad Trans, Travesti, Transgénero, Transsexual. Esta conmemoración tiene como objetivo generar conciencia y reflexionar sobre las condiciones de vida de las eh, personas trans quienes enfrentan situaciones de vulneración de sus derechos, estigmatización, discriminación y crímenes de odio a causa de su identidad de género.
2: Trans es una persona cuya identidad de género no coincide con la asignada al momento de nacer y que hace una transición eh, hacia otros, hacia otras identidades. Además, la identidad de género es la convicción personal e interna de cómo cada persona se percibe a sí misma.
3: Este 31 de marzo, diversas agrupaciones conminarán al gobierno federal a proteger la vida de las personas trans. Además, en el Monumento a la Revolución realizarán la firma de la megabandera trans en México como acción simbólica que busca aumentar la presión sobre el gobierno mexicano para que dé prioridad a la protección de las personas trans en el país.
2: Nuestro país ocupa el segundo lugar a nivel mundial con mayor número de violencias contra personas trans. Hasta el 2021 se han registrado más de 528 transfeminicidios, es decir, asesinatos a mujeres trans motivados por la transfobia, sin contar todos aquellos que no han sido reportados. Nada más en enero de 2021 hubo cinco transfeminicidios.
3: Hace algunos días se realizó un foro virtual organizado en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Ciencias y Humanidades en el que participaron cuatro académicas eh, feministas y algunos de los comentarios y opiniones vertidos fueron considerados como transfóbicos e incluso racistas por diversos sectores de la, comun de la comunidad universitaria, así como organizaciones e instituciones.
2: Pues vamos a conversar esta mañana sobre la visibilidad trans y la discriminación hacia las personas eh, de este colectivo y nos acompañan dos eh, integrantes del mismo, la doctora Giovann Guerrero Macmanus, filósofa e investigadora en la UNAM. Sus líneas de investigación son ciencia y género, transfeminismo y filosofía ambiental. Doctora Giovann Guerrero Macmanus, bienvenida a Primer Movimiento, a este espacio que también es tuyo. ¿Cómo estás?
11: Hola, buenos días. Pues muy contenta por la invitación, muy contenta por el día y volver a estar con ustedes siempre es muy gozoso. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, eh, Shevan Guerrera Magmanos. Está también nosotros ya con nosotros ya en la línea Laurel Miranda. Ella es maestra en Historia, es maestra en Historia del Arte por la UNAM, es editora del medio Cultura Colectiva, periodista, eh, tiene estudios en feminismos, antirracismo y teoría de género, es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de la Universidad de la Comunicación. Eh, Laurel Miranda, bienvenida.
7: Hola,
8: muchas gracias. Qué, qué linda invitación. Y bueno, pues muy contenta de poder compartir con ustedes todo lo que viene por el Día de la Visibilidad Trans
2: todo lo que viene y todo lo que ya se ha sumado en los días anteriores inmediatos a este a este que es muy importante, Laurel Miranda eh, Giovanni Guerrero, gracias a ambas por estar aquí, pues cuéntenos cómo, cómo llegan ustedes y cómo perciben que llega el movimiento trans a este día de la visibilidad eh, desde, partiendo desde necesidades de la comunidad trans luego de largos meses de confinamiento eh, el 8M también que, que, que sí nos fortalece pero también nos desgasta muchísimo, que no no todo el movimiento trans tiene que estar incluido ahí en el en el 8M, pero bueno, ustedes como participantes sí, sí lo estarían. Cuéntenos, ¿cómo llegan? Xoban eh, Guerrero-Macmanos, empezamos contigo, por favor.
11: Eh, bueno, primero que nada decir que eh, en el año hay tres fechas que son importantes Ajá. para el movimiento trans y que representan distintas cosas. En noviembre, por ejemplo, el 20 de noviembre, tenemos el Día el día de la Remembranza Trans, que tiene que ver con precisamente todas las personas que hemos perdido a manos de la transfobia, no solamente mujeres trans, también personas no binarias, pero, eh, hombres trans, pero también personas cuya expresión de género simplemente no era percibida como la, eh, la esperada, ¿no? Eh, también en octubre, por ejemplo, se le conoce como Octubre Trans, es el mes de la despatologización de las identidades trans, y en ese sentido el 31 de marzo es una fecha distinta, es una fecha que busca visibilizar eh, a las personas trans que estamos vivas, que estamos produciendo, que estamos pensando, que estamos en el activismo, en el arte, en la calle... Eh, es una fecha en ese sentido que busca eh, combatir los estereotipos negativos que hay hacia las personas trans, que hay que decir que desafortunadamente son muchos y que justamente en el encierro yo creo que se exacerbaron. Una cosa que creo que pasó con, con el encierro de la COVID es que eh, nos impidió, por ejemplo, eh, estar en la calle, estar en espacios cotidianos, comunes, y eso llevó a que todo se volcara, por ejemplo, a redes sociales, con el consabido efecto que las redes sociales muchas veces polarizan, muchas veces lo que se difunde en las redes sociales es precisamente a veces el contenido más virulento, más, estereotip más estereotipado y estigmatizante. Y eso sin duda pasa con las personas trans. El entierro eh, no solo dejó a mucha parte de la comunidad sin trabajo, eh, y la, la obligó a volver quizás a hogares donde viven transfobia y violencia económica, violencia simbólica o física, sino que además exacerbó, y eso hay que decirlo, los estereotipos negativos, eh, la gente imagina que las mujeres trans somos depredadoras sexuales, somos enfermas, imagina que las personas no binarias son básicamente una moda, una impostura, o imagina que los hombres trans o de plano no existen, o están tratando de escapar al privilegio masculino, lo cual también es un estereotipo. Y en ese sentido, llegamos a esta fecha cargando todos esos problemas, y por supuesto con la idea eh, de mandar un mensaje en positivo, no es un mensaje de confrontación, el mensaje es en positivo y es, existimos, estamos aquí, somos personas como ustedes, somos seres humanos con derechos, y lo único que estamos pidiendo, por supuesto, es el reconocimiento de nuestros derechos y la oportunidad de llevar vidas dignas.
2: Uh -huh. Laurel Miranda, uf, qué, qué cansado debe ser una y otra vez eh, salir a los medios y decir, estamos aquí, existimos, existimos como ustedes. Lo que nos acaba de con lo que cierra este primer comentario, Xoban, ¿cómo lo ves tú, Laurel?
8: Pues mira, eh, es cansado en ese sentido eh, tener que estar recordándole al mundo que existimos y que además nuestra humanidad y nuestra dignidad no tendrían por qué estar en cuestión, ¿no? que, que somos seres humanos con derecho eh, como cualquier otra persona en el mundo, pero también al respecto de los medios de comunicación y de los espacios institucionales y públicos, es cansado tener que recordar. Eh, cada cierto tiempo que la libertad de expresión tiene límites, eh, que el derecho a la libertad de expresión no cobija los discursos discriminatorios y que atentan contra los derechos de, de otras personas, o que bien ponen en cuestión su, su identidad, su humanidad. Y desafortunadamente, al respecto de las personas trans, eh, me parece que la sociedad todavía tiene un profundo desconocimiento sobre cuáles son los discursos que atentan en contra de nuestro, nuestros derechos, nuestras personas. En, en el presente sería inimaginable eh, tener espacios en los que se ponga en duda la identidad o derechos de, de personas eh, racializadas, con discapacidad, en fin. Sin embargo, vemos que no sucede así, con los derechos perdón, los derechos de las personas trans, eh, me parece que hace falta una mayor concientización en ese sentido, y bueno, pues qué mejor en este momento que tener, por ejemplo, a, a una personalidad como Giovanni ¿no? Eh, en este caso yo me dedico justo al periodismo, vengo de una formación en medios de comunicación, y, y me parece importante que comencemos como sociedad a entender y a distinguir muy claramente cuáles es son los límites de, de la libertad de expresión. Eh, no podemos atentar contra los derechos de terceras personas y menos aún de grupos eh, vulnerados, como bien decía Choban, eh, históricamente en medios de comunicación se nos ha negado la, la representación, la, la visibilidad, y cuando hemos tenido la oportunidad de aparecer en estos grandes medios de comunicación, eh, bueno, pues se nos revictimiza, se nos estigmatiza, se nos construye como personas anormales eh, enfermas, y, y esto pues tiene que cambiar esto, eh, estamos ya, <ríe> estamos en 2022, no puedo creer que tengamos que seguir hablando, discutiendo este tema pero bueno, pues lo seguiremos haciendo mientras haga falta, mientras sea necesario y bueno, el día de la visibilidad trans es justo para decirle al mundo que, que aquí estamos, pero bueno, no solo hoy eh, los 365 días del año, si bien somos minoría, pues le invito a la audiencia, le invito al auditorio a que se informe sobre las poblaciones trans, a que piense la mayor parte de la gente solamente tiene acceso a nuestras experiencias, a nuestras historias, a partir justo de lo que ha visto en medios de comunicación. Les invitaría a que, pues, también, se acerquen a las voces de las personas trans, como Chauvin, como yo, para que puedan entender un poco más acerca de, de qué va nuestra identidad de qué va nuestra experiencia, y, y se alejen, se aparten un poquito de esos estigmas y de
11: esos estereotipos que se construyen en la sociedad. Mm.
3: Hay una hay una manera de presentar En los medios de comunicación Que no solamente son los informativos Sino son eh, los pro programas de espectáculos Los comediantes eh, Todo un género que está eh, mezclado Para dar eh, para colocar en el imaginario De una población eh, que generalmente ignora Las diferencias sobre este, este vocabulario Y sus géneros eh, eh, Versiones eh, totalmente falsas ¿Cómo, cómo, ¿Desde dónde mirar? ¿Cómo entender? esta distancia que todavía la sociedad mexicana guarda para distinguir ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cómo distinguir a cada uno de los integrantes de colectivos de, de la diversidad? ¿Por dónde, por dónde empezar, Giovanni, ¿Por dónde empezar a hacer esta distinción de una manera lo más amplia posible y el, el, el primer suelo, la primera, la primera base? ¿Se tiene que reglamentar que poner límites a estos comunicadores que ridiculizan, que estigmatizan, que generalmente representan de una manera muy errática una condición eh, existente. Eh,
11: bueno, yo diría que, eh, en efecto, la, yo te diría que, por ejemplo, lo que son espacios educativos y medios de comunicación Son dos espacios fundamentales para crear una opinión pública mucho más in informada Pero no solo informada, sino mucho más empática Y aquí, por supuesto, surge la pregunta de eh, qué se puede y qué no se puede decir en efecto, la libertad de expresión es un valor irrenunciable para una sociedad democrática. Pero creo que habría que hacer una diferencia importante entre discutir tópicos, discutir, por ejemplo, eh, temas que nos competen a todos, a todas, a todes como ciudadanos, eh, y discutir personas. Eh, la libertad de expresión es una libertad que tiene que ver justamente con la posibilidad de hablar acerca de todo tema que sea relevante, pero para que la libertad de expresión pueda alcanzarse. Todas las personas tenemos que poder participar precisamente de un foro democrático, de un foro dialógico, y eso requiere, por supuesto, que la humanidad de las personas no sea puesta en jaque, que las personas no sean reducidas a objetos, no sean estereotipadas, porque precisamente lo que ocurre es que cuando una persona eh, es arrojada a un estereotipo, es reducida a eh, un estigma, una caricatura de sí misma, esto de hecho impide su participación en un ejercicio de diálogo público y de intercambio de ideas, porque tú dejas de ser leída o leído como una persona respetable, como una persona a la que vale la pena escuchar. Esto de hecho lo hemos estudiado en filosofía, se llama un tipo de injusticia epistémica, Precisamente porque socava la credibilidad de quien habla. Y en ese sentido, si bien la libertad de expresión es irrestricta cuando tenemos eh, temas, eh, no lo es cuando versa acerca de personas de derechos. Eh, y esto, por supuesto, sé que es un tema polémico, pero, por ejemplo, eh, yo te diría que podemos discutir, por ejemplo, qué clase de país queremos. Pero cualquier proyecto de país que estemos imaginando, cualquier proyecto de sociedad que estemos imaginando, tiene que ser un proyecto incluyente. No podemos imaginar un proyecto de país que esté dispuesto a sacrificar a un sector de la población, así sea un sector muy pequeño, porque en ese momento estamos ya abandonando la vocación democrática que tendríamos que salvaguardar y eso por supuesto se va a traducir en distintos eh, digamos distintos eh, regulaciones o distintos imperativos en espacios de comunicación en, en escuelas y simplemente para no tardarme mucho diría yo que también en efecto los espacios académicos son espacios de intercambio de ideas pero que por ejemplo en la unam en la unam el estatuto general en el artículo 98 ya de hecho reconoce que todo universitario, toda universitaria tiene un derecho a la identidad, que no puede ser eh, puesto en duda un derecho al libre desarrollo de la personalidad y desde luego a la educación y a no vivir violencias en espacios educativos, incluidos los espacios virtuales que nos ha traído la nueva normalidad, incluido por supuesto el, el, el Zoom, un chat, también son espacios universitarios. Es decir, cualquier discusión que tengamos que opere bajo el imperativo de la libertad de expresión, tiene que hacerse desde luego en el entendido de que hay personas que tienen derechos, que tienen que ser respetados estos derechos, y estamos hablando de temas, estamos hablando de tópicos, pero si reducimos a una persona, a su dignidad, a un mero tópico conversacional... Entonces estamos incurriendo en deshumanización y ya para no tardarme más, simplemente justamente el día de hoy la Gaceta de la UNAM se dedica al Día Internacional de la Visibilidad Trans y me publica un pequeño texto donde desarrollo con un poco más de profundidad esta idea de que en efecto no se vale deshumanizar a ninguna persona porque de hecho socava una vida democrática. En ese sentido creo que estos son valores que tendríamos que ir eh, introyectando en distintos espacios.
3: Hay una, Laurel Miranda, hay una, hay una visión que consiste en una discusión teórica. Es, hace unos días señalabas en torno a este foro en el que participaron eh, la doctora Amalia Barcal, filósofa Marcela Lagarde, eh, antropóloga, sobre una cuestión que desde muchos sectores se calificó como racista, incluso discriminatoria eh, y transfóbica. ¿Cómo, ¿Cómo se generan estos debates en el terreno intelectual y qué consecuencias tienen en el terreno del activismo y en el terreno de la comprensión cotidiana de este aspecto, Laurel?
8: Muchas gracias. Pues mira, más que referirme puntualmente a este suceso que, que tú mencionas, me gustaría hablar de que justamente eh, el discurso transfóbico ha encontrado rutas no solamente a través de los prejuicios y estigmas eh, pues tan arraigados en la sociedad y que comúnmente vemos en medios masivos de comunicación, sino que también ha encontrado posibilidades de legitimarse eh, bajo un falso entendimiento de ciertas teorías, de ciertos postulados, eh, por supuesto académicos, de, de tal manera que podemos encontrarlos en espacios institucionales, en espacios universitarios, y desafortunadamente también ha llegado a la esfera política no eh, hemos visto cómo también hay eh, pues diputados hay legisladores legisladoras que, que de pronto asusan en redes sociales particularmente y también en las entrevistas que, que suelen dar eh, asusan la transfobia eh, y, y lo que me gustaría que comentar es que el tema de la violencia contra las personas trans y particularmente los transfeminicidios, que son uno de los crímenes más graves en contra de nuestras poblaciones, no son únicamente responsabilidad de aquellas personas que perpetran los crímenes, sino que somos también como sociedad responsables en el sentido de que debemos fomentar una sociedad igualitaria que no cultive estos sentimientos de odio, de aversión hacia las personas trans. Y en ese sentido me parece que es muy importante esto que acaba de mencionar Shovan eh, sobre el entendimiento de qué es y qué no es la libertad de expresión, ¿no? De, de qué debemos considerar en el momento de la organización de nuestros foros, de nuestros debates, de eh, a, qué, a qué discursos les damos cabida en, en aquellos lugares que de alguna manera al aparecer... Al estar inscritos en estos espacios, pues les estamos legitimando, ¿no? Estamos diciendo que, en efecto, son discursos que se pueden poner a discusión, que se pueden poner a debate, que hay que considerar y sí me parece que, que la discriminación que la violencia hacia las personas trans de ninguna manera puede tener cabida en espacios académicos en espacios institucionales eh, porque de, de esta manera como ya lo decía los estamos eh, legitimando eh, entonces bueno pues simplemente la, la invitación nuevamente a ello y, y me gustaría sobre todo retomar el tema del día de la visibilidad trans ayer eh, de 4 a ocho Realizamos una firma de una megabandera trans en el Monumento a la Revolución. Eh, hoy, más tarde, la estaremos entregando a diputados y diputadas federales en el Congreso de la Unión. Eh, y, por supuesto, bueno, vamos a tener un conversatorio con algunos, algunas de ellas, eh, para plantearles un poquito acerca de cuáles, por supuesto, nuestras condiciones actuales, ¿no? Y escuchar también por parte de ellos, de ellas, eh, cuáles serán. Eh, pues en sus principales posturas, sus principales preocupaciones en la actual legislatura para apoyar eh, los derechos de las personas trans. Eh, y bueno, pues este es un día, me parece, de celebración, pero también de lucha, ¿no? de, de recordar todo aquello que nos hace falta. Y, y por supuesto, si nos está escuchando gente que forme parte de la población trans, tanto binaria como no binaria, eh, mandarle un mensaje de solidaridad, decirles que no están solos, solas ni soles, y, y nada, que, que la lucha se va cada día. Muchas gracias.
2: Pues yo creo que sería bueno invitar a la audiencia a que se acerquen a las redes sociales de ustedes dos porque tienen distintos materiales que nos podrían ayudar a ponernos al día de dónde está la discusión, eh, la agenda de las personas trans en este momento. Eh, tienes, eh, Choban, ahora que hablamos de cómo informarnos, de cómo acercarnos, de cómo debatir, tienes en tu canal de YouTube, por ejemplo, eh, bueno, varios, varios videos, varias charlas, entre ellas, esa, cómo debatir, que no es una cuestión men menor, es una cuestión cuestión esencial, eh, que cómo debatir en un eh, país demo democrático, en una sociedad democrática, me parece fundamental y en los espacios académicos también. Eh, yo, yo les quiero preguntar cómo estamos en términos de leyes, de leyes, de políticas públicas, de herramientas para fortalecer los derechos de las, de las personas trans y hacer la distinción entre, por ejemplo, eh, tenemos en Ciudad de México, tenemos pues un avance importante pero pero hay un contraste fuerte con otros lugares de la República. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo acercarnos a esta cuestión? ¿Cuáles son los avances en términos de esas leyes? Eh, es una pregunta para ambas, pero empiezo, empiezo contigo, Shovan.
11: Bueno, primero que nada, eh, antes de contestarla, también decirle a la audiencia que tengo con Roberto Fiesco y, y, y también con Mara Fortes, un programa en UNAM uh -huh. dedicado justamente a, a diversidad sexual que se llama Los 41 Tropiezos, de la heteronorma, y que justamente este martes que viene a las nueve de la noche haremos un programa dedicado al tema de infancia trans, donde le vamos a dedicar también un poco de tiempo a justamente el tema de las leyes, de lo que está avanzado, de cuáles son los pendientes, eh, y bueno, invitar a la audiencia a verlo. Y más concretamente, a ver, México está en una situación paradójica, porque tiene una serie de marcos legales eh, relativamente avanzados, por ejemplo, en cuestiones de reconocimiento de identidad de género, en leyes en contra de la discriminación. Incluso tenemos ya cuatro estados que reconocen a cierto, digamos, a, 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 por lo menos a adolescencias a cierto sector, digamos, de las personas menores de 18 años, eh, como personas que pueden eh, acceder a sus identidades a través de trámites administrativos. En ese sentido, parecería que tenemos una legislación eh, bastante progresista porque no se pide, por ejemplo, para el reconocimiento de la identidad ninguna clase de intervención médica o quirúrgica. Y hay que decir que la razón por la que no se pide es porque históricamente sí se pedía en muchas partes del mundo, también un tiempo en México, pero esto lesiona y de hecho condiciona ciertos derechos eh, de manera muy concreta se te, te hace escoger entre tu derecho a la identidad y tu derecho eh, a la autonomía corporal y tus derechos sexuales. ¿Por qué? Porque se te pide que eh, básicamente renuncie a, a decidir sobre tu propio cuerpo, cómo quieres que sea tu cuerpo y a que pierdas, por ejemplo, la, la capacidad por ejemplo, de tener hijos o, 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 o la capacidad reproductiva en general, que lo pierdas para poder entonces eh, acceder al reconocimiento de la identidad. En ese sentido, la, com la configuración anterior que existía y que todavía existe en muchos países es violatoria de derechos humanos porque te condiciona el derecho de la identidad a perder la autonomía corporal y los derechos sexuales. En un marco eh, de respeto pleno a los derechos humanos, esto no puede ocurrir, sería totalmente eh, un escándalo y México se ha movido hacia allá. Esto es de celebrarse. Sin embargo, la realidad de las personas trans sigue siendo la marginalización, la exclusión, la discriminación, el silenciamiento, como hemos mencionado. No se participan espacios políticos de toma de decisiones realmente de una manera importante y de allí que, por supuesto, la capacidad de incidir en debates públicos sea muy menor. En ese sentido, la realidad de las leyes no ha transformado la realidad cotidiana y por eso no sorprende que, por ejemplo, el día de ayer la coalición mexicana LGBTTI eh, anunciara que va a buscar, que tanto a nivel nacional, eh, nacional como de Ciudad de México, eh, se, eh, se promulgue una ley de cupo laboral trans, como la que ya existe en Uruguay, como la que ya existe en Argentina, que permitiría en ese sentido alcanzar la justicia económica a las personas trans y, por supuesto, tener un mayor eh, acceso a trabajo, a salud, eh, pero también a una incidencia política que a veces no tenemos precisamente a causa de la pobreza y la marginalización. En ese sentido, es, es una paradoja la realidad mexicana de que tenemos leyes, pero que sigue siendo un país ...profundamente violento y excluyente.
12: Uh
2: -huh. Laurel, Laurel, ¿cómo lo ves tú? Tenemos, de nuevo, insisto, en estas diferencias entre la periferia y los centros urbanos. Tenemos, para el caso de Ciudad de México, la clínica especializada para personas trans... ...que es un avance muy importante, pero no es una realidad para todas las personas trans del país. ¿Cómo lo ves, Laurel?
8: Pues justo como bien lo mencionas, ¿no? Me parece que eh, si bien hay derechos que en el papel están garantizados para la población trans no están particularmente eh, en la centralidad de, de la Ciudad de México. Eh, pienso sobre todo en aquellas personas trans precarizadas que viven en los estados de la República y que no cuentan con una posibilidad o un protocolo claro para poderse acercar a servicios de salud pública. Eh, sabemos que en las clínicas del de INSS hay un protocolo de género que debería garantizar el hecho de que las personas trans puedan recibir atención médica, eh, atención hormonal, también endocrinológica en, en estas clínicas, pero no es el caso. Hay mucho personal médico que desconoce esta información o que simplemente pues tal cual discrimina a las personas, les niega el servicio sin, sin dar mayor explicación y pues eh, esto me parece que forma parte de todas las cadenas eh, o todos los eslabones de, de eh, en una cadena de violencia muy muy fuerte muy dura para las personas trans eh, desafortunadamente todavía eh, hay aquellas personas que salen a una edad temprana por decirlo de alguna manera del closet y que son expulsados expulsadas de de, de su casa de su familia no por por esta discriminación tan fuerte en la sociedad mexicana y, y que por ello pues también pueden ver eh, truncada su educación que pueden acceder a trabajos que son bastante precarizados, ¿no? Y si aunado a eso, esta persona quiere acceder a tratamientos hormonales, bueno, pues si no cuenta con la garantía de un acceso a la salud pública, eh, bueno, pues pueden ocurrir eh, un sinfín de, de situaciones que nuevamente atentan contra los cuerpos, contra los derechos de las personas trans. Eh, y es importante que, bueno, pues en efecto, si bien somos una ciudad de derechos como... Lo hemos venido diciendo en los últimos años, eh, es importante que, que no solamente sea una ciudad de derechos, sino todo un país de derechos y que no solamente estén garantizados en el papel, sino que también haya una reeducación y una pedagogía para, en este caso, el personal médico, pero no solamente para ellos, ellas, sino también, por supuesto, para toda la sociedad. Eh, de nada nos sirve que en la Constitución se garantice el derecho a la no discriminación por motivo de identidad de género, si la mayor parte de la sociedad nos sigue violentando, se sigue mofando de, de nosotros, ¿no? Eh, creo que sí, en ese sentido, hace falta una educación mucho más integral por parte de instituciones, pero también eh, y aquí aprovecho justo para plantearlo, que necesitamos una, eh, una relaboración de nuestra educación básica eh, tanto en primaria como en secundaria, al respecto de temas de sexualidad. no eh, Solamente se enseña todo lo que tiene que ver con sexualidad eh, enfocada para personas cisgénero y heterosexuales. no eh, Entonces creo que esto definitivamente tiene que diversificar tiene que plantear que, bueno, pues entre los estudiantes, las estudiantes, también hay personas que forman parte de las disidencias sexogenéricas, y, y aunque aunque fueran personas heterosexuales, también tienen derecho a informarse y educarse al respecto de la gran diversidad de personas que somos y cómo vivimos nuestras distintas identidades sexogenéricas. Entonces, me parece que estos son pendientes eh, muy urgentes. Que, que podrían ayudarnos a, en un futuro, poder tener una sociedad mucho más inclusiva, mucho más igualitaria eh, y respetuosa,
3: pues. Uh -huh. Parte de, de la demanda y de la discusión, tanto académica como teórica, como en la vida cotidiana, es qué es, qué es, qué es una mujer, qué es ser mujer desde las distintas perspectivas de, eh, de, la, de, la teoría, de las teorías feministas ¿Qué es, ser, eh, ¿Qué es ser mujer desde esta perspectiva? ¿Qué es lo que se tiene que defender en términos de educación, de salud? ¿Hay una diferencia eh, eh, sustancial entre ser una mujer trans y ser una mujer biológicamente determinada, es, es eh, o representar lo femenino en una acción eh, travesti, eh, es, es, es algo muy distinto, que es que es una mujer en las representaciones de la sociedad de hoy, además de ser también un cadáver para los eh, para los asesinos. Eh, hay, bueno. Perdón, Shevan, 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 adelante Shevan, perdón.
11: No, es que justo el... el la última parte de la pregunta me, me parece terrible eh, lo de lo de además de ser un cadáver me, me parece una cosa muy dura eh, pero bueno, eh, en efecto es una pregunta que, que no es nueva, que lleva planteándose en la academia bastante tiempo eh, la pregunta de bueno, ¿qué quiere decir ser un hombre? ¿qué quiere decir una mujer? y de la mano de esto, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de sexo o cuando hablamos de género? Eh, es una pregunta compleja, es una pregunta muy larga, porque en efecto eh, hay, hay distintas maneras de contestarla. Eh, por ejemplo, en la Historia de la Ciencia hay abordajes que rastrean cómo ha cambiado la noción de sexo a lo largo de la historia. Y como se podrán imaginar, bueno, pues la noción de sexo, por ejemplo, es una noción que tiene eh, milenios en uso en las sociedades occidentalizadas y occidentales, eh, pero desde luego que la noción de sexo no se ha entendido igual a todo lo largo de la historia. Ahora mucha gente cuando habla de sexo supone que esto necesariamente remita a los cromosomas, pero si tú ves, por ejemplo, eh, el trabajo de historiadoras de la ciencia como Sarah Richardson, una de las cosas que ella ha mostrado es que en realidad el proceso de entender que el sexo radica en los cromosomas es algo muy reciente, algo que ocurre en el siglo XX, y que se hace, eh, de hecho, eh, ignorando toda la complejidad endocrinológica que en la primera mitad del siglo XX sí se reconocía y que llevaba precisamente a que se hablara de una plasticidad del cuerpo sexuado, donde el cuerpo sexuado eh, evidenciaba no solo en su morfología, no sino también en la manera en la que, por ejemplo, eh, la, la, las personas tenían eh, cierto deseo con la noción de sexo psicológico eh, evidenciaba que no era cierto que hubiera dos genitalidades eh, a las que se les correspondieran dos identidades de género y a las que se les correspondieran dos orientaciones sexuales eh, lo que daba lugar a esta idea tradicional de que si tienes pene entonces serás varón y te gustarán las mujeres que si tienes vulva, entonces serás mujer y te gustarán los hombres. Entonces, la historia de la ciencia, por ejemplo, muestra que la noción del sexo se ha entendido de maneras distintas en la genética, en la endocrinología, en la biología del desarrollo. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, si te vas a otras disciplinas, como en la antropología, en la antropología social. Eh, entonces, hay una variedad de respuestas incluso al interior de la filosofía. Tenemos, por ejemplo, lo que se llama ahora la metafísica de lo social que se dedica a hacer una pregunta de qué son las identidades y concretamente de qué hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de qué es ser hombre y de qué es ser mujer. Para no alargarme mucho, porque esto no no, no es una clase, eh, sí quisiera dar una respuesta puntual de que, por ejemplo, cuando hablamos de qué es ser una mujer trans o qué es ser un hombre trans o qué es ser una persona no binaria, no nos estamos remitiendo a estereotipos o roles eh, que de alguna manera impliquen una manera normativa eh, y conservadora de entender lo que es ser mujer. En ese sentido, a mí me parece importante disociar lo que es ser una mujer trans, por ejemplo, de lo que son los estereotipos tradicionales de la feminidad. Una mujer trans no es aquella persona que desea usar tacones, peluca o maquillaje. Y de hecho, si ustedes acuden a un lugar donde hay mujeres trans, se van a sorprender de la enorme cantidad de expresiones de género que tienen las mujeres trans y también los hombres trans. Y lo mismo ocurre con el rol y con la ocupación, y lo he dicho en muchos espacios, las personas trans no transitan para de alguna manera ser eh, un estereotipo. Eh, a veces la gente imagina que los hombres trans transitan porque les gusta la mecánica Las mujeres trans transitan porque les gusta el maquillaje eh, Y habrá a quien sí, pero la inmensa mayoría de personas trans de hecho son muy críticas Somos muy críticas de los roles de género Y nuestras identidades no están construidas sobre el abrazar estereotipos de género Y eso lo ves si nos miras, si nos conoces, si nos tratas Y entonces aquí viene la pregunta de, si no es a través de los estereotipos de género, entonces ¿cómo se construye una identidad de género? Y aquí justamente querría decir que hay hay quienes, en efecto, ya hace rato incluso ustedes mencionaban, por ejemplo, la idea de que la, la identidad de género es una eh, convicción íntima, muy personal, que cada quien tiene de quién es. Yo aquí diría que esa es una eh, formulación incompleta. ¿Por qué es una formulación incompleta? Porque eso tiene que ver con cómo sabemos cuál es nuestra identidad. Pero hay una diferencia entre cómo sabemos cuál es nuestra identidad y qué es una identidad. Y en filosofía, por ejemplo, en la metafísica de lo social, la metafísica del género, una de las cosas que hemos trabajado es la diferencia entre qué es una identidad y cómo la conozco. Cada persona conoce su identidad a través de un proceso de introspección. ...pero eso es epistemología... ...incluso esto es el caso para las personas sin género, ...no solo para las personas trans... ...la gente sabe quién es en función de cómo se entiende a sí misma... ...esto es epistemología... ...pero esto no responde a la pregunta de qué es una identidad... ...y las identidades en ese sentido no son experiencias privadas... ...se conocen de manera, digamos, eh, introspectiva... ...pero no son experiencias privadas las identidades, aquí la antropología es muy importante, remiten justamente a una serie de significados contextuales y cambiantes donde las personas encuentran posiciones sociales que les permiten presentarse y vivirse en sociedad. Es decir, cuando hablamos de qué es ser una mujer trans o qué es ser un hombre trans, estamos hablando de posiciones socialmente disponibles que no están, estereot que no están estereotipadas, sino que tienen que ver con una manera colectiva de construirnos como comunidad. La comunidad trans, en ese sentido, es la que sostiene colectivamente la idea de que la noción de identidad trans es inteligible. ¿Por qué? Porque compartimos, por ejemplo, una serie de relatos y vivencias acerca de cómo imaginamos nuestros cuerpos, cómo nos gustaría que fuesen nuestros cuerpos, ¿Cómo imaginamos que fuese, por ejemplo, la manera en la que nos nombran, la manera en la que nos hablan, la manera en la que nos comprende el resto de la sociedad? Es decir, las identidades, y no solo las identidades de género, también las identidades, por ejemplo, las identidades raciales, las identidades nacionales, siempre son procesos de construcción colectiva, de una manera de entendernos. Pero ojo, no están estereotipadas porque los referentes que cada persona tiene no son exactamente los mismos. Eh, por ejemplo, hay personas que cuando piensan en eh, cómo entienden que es una mujer trans, sus referentes pueden ser mujeres trans, por ejemplo, eh, del activismo, que son mujeres trans con construcciones de género eh, paradójicamente muy subversivas de repente los referentes de lo que es una mujer trans no remiten, por ejemplo, a una drag queen o a una travesti en el sentido más convencional, sino que pueden remitir, por ejemplo, a activistas, eh, a, a mujeres trans que se construyen con una apariencia incluso eh, andrógina, masculina uh -huh. o subestiva. Y así como hay personas que tienen estos referentes, hay personas que tienen otros referentes. A eso a veces se le llama un eh, significado contextual o finitista, precisamente porque hay un número de instancias a las que cada quien remite. Y esto se traduce, para no tardarme mucho más, en que hay tantas formas de ser mujer trans como hay formas de ser mujer cis, porque los referentes son distintos, son situados, son cambiantes, y hay personas que se identifican con una identidad que es radicalmente subestiva y transgresora de los roles convencionales. Y hay personas que no. Por eso desde el transfeminismo hemos dicho que cuando queremos luchar contra las eh, visiones patriarcales de lo que es ser una mujer, también tenemos que incluir a las mujeres trans, porque también a nosotras nos alcanzan mandatos de género que pueden justamente supeditarnos a una visión nos limite como personas, que nos encierran lo doméstico. Eso ha pasado, ¿no? Entonces, no me, entiendo, no me extiendo mucho más, pero simplemente señalar que en ese sentido, eh, por eso cuando hablamos de la diversidad cultural, también hablamos de las diversidades de construcción. Lo vemos con las personas mushes, lo vemos con las identidades no binarias en Estados Unidos y Canadá. Es decir, en todos esos lugares vemos la construcción de identidades colectivas, situadas en sus contextos, que tienen distintos referentes, y que, por supuesto, cambian en el tiempo. No hay ninguna cultura, y eso quiero enfatizarlo, que esté viviendo y habitando un cuerpo que es leído puramente como la biología. Vivimos en una sociedad, y esto, esto hay que decirlo, que cree que ha llegado al fin de la historia del cuerpo sexuado. Esto es falso. Nuestra sociedad... También interpreta y lee los cuerpos sexuados, no solo de las personas trans, sino de todas las personas, como cuerpos históricamente enclavados en significados culturales situados. No hemos llegado ni llegaremos al fin de la espera del cuerpo sexuado. Nuestra sociedad no es una sociedad que habite la biología pura y dura, sino que al contrario, emplea discursos biologicistas y reduccionistas, para construir identidades, pero eso también es una construcción social que, por ejemplo, en filosofía llamamos una construcción social encubierta, y es el trabajo de la academia el revelarlo. Ahora, dije que no me iba a tardar, ahora sí este es mi último comentario, este que tiene que ver con la noción de, de sexo, Podría parecer que si abandonamos la noción de género y nos regresamos a la noción de sexo, todo será mucho más claro. Yo les diría que de hecho hay propuestas en el transfeminismo, eh, pienso por ejemplo en la editora en jefe de este journal Transgender Studies Quarterly, que se llama eh, Jules Gil, Gil Peterson, que ella abiertamente sí dice eh, que ella es partidaria de un transfeminismo abolicionista de género, pero ojo, ella dice, si regresamos a la noción de sexo y a la historia compleja de la noción de sexo, lo que veremos es que la, la noción misma de sexo a la, en la historia de la medicina occidental remite a una enorme plasticidad de maneras en las que se produce un cuerpo sexuado en su desarrollo, en su historia de vida, y que no nos va a regresar a ese binario que mucha gente cree que está dado, ¿no? Entonces, las academias son muy ricas y muy complejas en esta discusión, y ahora sí me callo, lo juro.
3: <risa> lo que pasa es que, bueno, esta amplia exposición trata de universalizar, romper fronteras, construir imaginarios, construir una identidad a partir también de una nominación que cobra lugar y cobra sentido y cobra legitimidad en una sociedad que quiere tener etiquetas seguras para lo que conoce y no quiere más eh, Laurel Miranda, eh, ayer te veía en, las, eh, en los videos eh, promoviendo la firma de la bandera, acompañados acompañadas, acompañades de mucha gente que llegaba por primera vez, ¿cómo se da esta, esta sensación de, de sentirse acompañado? Muchas personas trans eh, están, han estado condenadas también en esta pandemia a vivir eh, a vivir solas a vivir en una en un confinamiento que es el confinamiento de la mirada ajena de quienes marginan cómo es este encontrarse cómo está construida esa comunidad que sale a la calle que se manifiesta, que se conoce en distintos niveles, no sé tú eres una maestra, Giovanna es una doctora pero hay personas que son que tienen profesiones muy diversas que en la escala intelectual tal vez no, 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 no aspiran a algo académico, pero que son personas muy activas, entrañables, que defienden solidarias, ¿Cómo es, este, ¿cómo es este contacto con la gente? ¿cómo se firma una bandera? ¿cómo se sale a la calle? ¿cómo se enfrentan las miradas? ¿cómo se compenetan letra uno con los demás.
8: Muchas gracias. Pues antes que nada, decir que esta es una campaña eh, que inicialmente eh, comenzó la organización All Out. Eh, por supuesto, eh, hemos ido sumando esfuerzos desde mi posición, eh, la colectiva Frontera, también la organización por las infancias trans, eh, Jazz de México, eh, Casa de las Muñecas Tiresias. Ha sido un esfuerzo colectivo. Eh, que finalmente ayer se materializó, lo pudimos palpar, hoy viene la continuación con la entrega de la bandera, pero como bien dices, ayer fue un ejercicio bastante, bastante eh, potente y conmovedor, diría yo. Yo esperaba, eh, en lo personal, yo esperaba que hubiera muestras, eh, pues también de, de enojo, de digna rabia por todos los, los acontecimientos recientes que han sucedido eh, en contra de nuestra comunidad pero lo cierto es que lo que yo pude presenciar ayer fue un abrazo comunitario, un ejercicio de reconocernos en el otro, la otra, el otro, y de poder eh, visualizar que en efecto no estamos en soledad. Eh, fue muy lindo darme cuenta de que había personas que llegaron de Querétaro, eh, de Guadalajara, eh, que venían de otros países como Colombia, eh, vaya, en fin, me pareció que, que, que fue un ejercicio bastante bastante lindo en el que nos pudimos justo como ya te decía, eh, pues generar esta empatía entre nuestras experiencias, como señalas, eh, no todos todas todos contamos pues no solamente con el mismo nivel educativo, ¿no? Sino tampoco contamos con la misma posición social. Eh, no tenemos la misma racialidad no tenemos la misma orientación eh, sexual eh, como ya decía Chauvin, pues las personas trans somos tan diversas como tantas personas trans somos en el mundo ¿no? y de, de la misma manera que no hay una sola posibilidad de ser una mujer cisgénero tampoco lo hay de ser una mujer trans o de ser una persona trans eh, tanto binaria como, como no binaria y creo que eso es lo lindo, eso es lo lindo. Eh, me parece que la sociedad tendría que abrazar muchísimo más la diversidad sexogenética porque a través del conocimiento de estas experiencias nos podemos cuestionar un poco más acerca de nuestra propia vida y también de nuestra propia eh, realidad. Eh, considero que hay muchas cosas en el mundo y en la vida que damos por sentados, ¿no?, eh, que es casi como el respirar que no lo pensamos eh, nunca nos llegamos a cuestionar por qué somos hombres o por qué somos mujeres, por qué nos gusta lo que nos gusta
0: y en
8: las personas trans, en las identidades sexo diversas podemos encontrar aquellas que sí nos hemos cuestionado en algún punto de la vida en ese sentido considero que las personas trans somos eh, muy críticas, muy reflexivas eh, y, y que además entrar o poder platicar, conversar con otra persona trans, es abrirte a un mundo y a una experiencia completamente diferente que incluso te puede llegar también a, a, a levantar reflexiones al respecto de tu propia vida, de tu propio cuerpo, de tu propia vivencia. Eh, y, y nada, pues yo muy conmovida, muy, muy satisfecha también con lo que se vivió ayer Tuve además la oportunidad de encontrarme con gente de todas las edades, ¿no? Eh, me encontré con gente contemporánea, pero también con jóvenes que tienen 18, 19, 20 años, personas de 14, de 16. Me encontré con una infancia trans a quien, bueno, pues admiro y me inspira muchísimo, ¿no? Y, y como poder ver esta gama de, de personas, esta gama de posibilidades, bueno, pues, definitivamente te hace sentir que estás acompañada en mi caso, ¿no? Y, y que esta lucha, como lo decía al inicio, es, es de todos los días y que eh, en efecto a veces podemos pensar que pues el, el, el escenario que, que tenemos ante nosotros nosotras es bastante desolador. Pero lo cierto es que eh, si algo hemos demostrado las personas trans con la lucha que venimos dando tanto históricamente, pero también las que las que vivimos en el momento actual, que somos personas fuertes. Eh, nada más fuerte que decirle al mundo esta soy yo, ¿no? que desafiar las convenciones normativas de la sociedad y, y no hay un acto más profundo de amor que justamente vivirnos tal cual somos habitar nuestro cuerpo tal cual lo queremos y vivirnos de una forma auténtica. Entonces eh, sí. me gustaría, en mi caso, cerrar mi participación diciéndole a las personas trans que nos escuchan que si bien es cierto que en ocasiones podemos sentirnos desolados, desoladas, eh, que no olviden justo la gran fortaleza que hemos tenido que, que encarnar, que demostrar hasta ahora, ¿no? para encontrarnos en, en el momento presente y, y vaya, que la abracen, que la gocen, que la disfruten y, y, y nada, que somos fuertes, que no estamos
7: solos, solas ni solas.
2: Por supuesto, muchas gracias Laurel Miranda y por ese último eh, mensaje que yo les quería pedir, se nos vino el tiempo encima, pero era importante hacer, eh, reforzar esa, ese ese mensaje también para quienes nos escuchan, que se identifican como personas trans y que tal vez no han encontrado su lugar, su manada, pero bueno, ahí está este, este mensaje y todo el trabajo que han realizado. Muchas gracias a ambas, doctora Choban guerrero magmanus filósofa, investigadora de la UNAM, siempre es un placer conversar contigo y te vemos en los 41 tropiezos de la heteronorma. Choban, gracias.
11: Gracias a ustedes por la invitación.
2: Igualmente, Laurel Miranda, te seguimos en tus redes sociales, en TikTok. Te agradecemos mucho, Laurel Miranda, maestra en Historia del Arte por la UNAM, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también de la UNAM y de la Universidad de la Comunicación. Hasta pronto, Laurel. Mil
8: gracias por la invitación,
2: que estén muy bien. Gracias. Pues nosotros vamos a ir rápidamente, antes de despedirnos, de despedir a la radio Nicolaita, a escuchar la Agenda de la Minería. Cuadragésima Tercera Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Un libro tiene fuerza incalculable, derriba estructuras que lastiman, pulveriza lo abyecto y brinda luz hacia la esperanza. Un tema sumamente delicado es el abuso sexual por parte de autoridades eclesiásticas. El doctor Fernando M. González presenta el libro «Pederastia Clerical» o El retorno de lo suprimido. Editado por el Instituto de Investigaciones Sociales que aborda la invisibilidad con que navegan los perpetradores, su escudo detrás de lo sacro y cómo la figura sacerdotal asume relaciones de poder mediante la violencia. Súmate a esta charla necesaria. Viernes, primero de abril, a las 14 horas. A las 17 horas, las escritoras harán vibrar la Tierra con su voz. Acompáñalas en la presentación de Alguien aquí que tiembla Celebración poética de mujeres Reflexiones en torno a 44 poetas A cargo de Sandra Lorenzano La acompañan Rocío Cerón Julia Santibáñez Pura López Colomé Entre otras invitadas de lujo Viernes primero de abril A las 17 horas Y al terminar Odette Alonso y Paulina Rojas presentan Versas y diversas Muestra de poesía lésbica mexicana contemporánea. El primer compilado que reúne a poetas que cantan al amor entre mujeres. Oda a la diversidad y apología de los espacios libres para vivir en plenitud. Lo edita la Universidad Autónoma de Aguascalientes. No olvides que este año la filminería es virtual. Sigue las actividades a través de su página de Facebook, en YouTube y en www.filminería.com. Punto .unam.mx punto Leer es estar vivo. Cuadragésima tercera Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
13: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
6: Toda la realidad es un problema Al que una persona tiene que enfrentarse Y el sueño del poeta es una manera De, de afrontar la realidad De buscarle
11: por dónde
0: ¿A qué edad se retira la poesía? La mañana del lunes 28 de diciembre la poeta se levantó, pensó en un pequeño discurso, ni improvisado ni académico. Había que transmitir el amor a las palabras, a las y los estudiantes del CCH Naucalpan, como hacían los talleres de poesía que impartía en la Escuela Carlos Septién y en su propia casa, como hizo cuando en su momento dio clases en las Escuelas de Bellas Artes de Veracruz, Cuernavaca y el Estado de México, como cuando fue importante colaboradora de Radio UNAM. Ese amor a las palabras que la hizo alejarse de su licenciatura en Derecho y terminar la maestría en Letras Modernas en la UNAM y Estilística e Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid, Lingüística y Literatura en la ANUIES o Radio en el Instituto Latinoamericano de Comunicación. El amor por la palabra que la mantuvo activa hasta la noche de ese mismo lunes cuando fue internada a solo unos días de cumplir 99 años. Descanse, Descanse en, paz, en paz, Dolores Castro. Castro. 12 de abril de 1923, 30 de marzo de 2022.
2: Ya son las nueve de la mañana con cinco minutos, el último día de marzo, 31 jueves, en esta mañana les acompañamos a través del 96.1 en la frecuencia modulada, el 860 de AM y a todo el mundo en www.radio.unam.mx. Se encuentra, bueno, todo el equipo en sus puestos, Violeta Berber en la asistencia de producción, está, está allá en cabina junto con Arturo González en los controles técnicos a cargo del timón de esta nave radiofónica, Antonio Quijano, de noticias también en cabina Frida Saldívar en la producción ejecutiva eh, saluden también a Tamara Quiroz que está en redes sociales siempre muy atenta muy atenta con los comentarios con las sugerencias las peticiones también que ustedes nos hacen favor de enviar a través de nuestras redes sociales arroba P movimiento así en Twitter y en Facebook primer movimiento UNAM y bueno hemos tenido un programa muy interesante hoy que es día internacional de la visibilidad trans una charla mmm, de verdad muy muy interesante que no tiene desperdicio con la doctora Giovanni Guerrero Macmanus y con la maestra Laurel Miranda eh, respecto a tantas temáticas yo creo que eh, hay que acercarse no hay que dejar que nos alcance el tiempo en cuestión de, de debates del dinamismo que tiene un debate como este un activismo como este porque están en, en momentos muy interesantes eh, las personas de la diversidad sexual los feminismos también eh, respecto a, a lo que están a la materia de su agenda a los elementos de su agenda que pues a veces nos perdemos y llegamos ya muy tarde al debate pues siempre es, siempre es buen momento para ponerse a tono, hay que seguir en redes sociales eh, pues, a estas personas que están de manera muy, muy fuerte, muy importante y muy digna eh, moviendo los eh, derechos en este caso de la comunidad de las personas trans. Saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemain, que está por ahí, un poquito, eh, no sé si, si ya te encuentras en tu lugar, <risas> querido Miguel Ángel. <risas> sí,
3: estoy aquí re, re, reiniciando los equipos en los Balaluz, en los reinician sí. los acces eh, eh, en fin, es toda una, toda una dinámica. Fue muy interesante escuchar a Shoban a a, a, Choban, eh, a, Manus, a Choban, que es una doctora en filosofía, investigadora de la UNAM, Xoban Guerrero planteó, toda una serie de aspectos fundamentales de distinción teórica, académica, para finalmente entender que hay una construcción imaginaria de lo que significa ser mujer y una demanda, una demanda también política y, y, y mediatizada y manipuladora de lo que significa ser trans, llena de estigmatizaciones, de fantasías que forman parte de un mundo patriarcal, heteronormado, muy complejo, que eh, reduce, que minimiza, que infantiliza, que patologiza una condición, eh, una manera de ser, de presentarse ante el mundo y de construir identidad tan amplio, tan diverso, tan complejo como el universo femenino es el universo trans y las masculinidades que parecen contrastantes pero que forman parte del mismo eh, del mismo universo, no, no podemos eh, eh, generar estas eh, restricciones en torno a una visibilidad así, y bueno, tan, lo festivo lo importante eh, que es el señalamiento de Laurel Miranda en torno a toda la, a toda la gestión, toda la manera de conocerse de, eh, de entramar la, la participación en la calle la participación social, de tener una cuestión de agitación de eh, activismo tan tan intenso con todo y que también los instrumentos académicos intelectuales cuentan tanto, son tan importantes para, para aprender a pensar, para aprender a distinguir todo eso que somos, lo que creemos que somos, lo que queremos ser y lo que finalmente también los demás nos colocan como un deseo que no es propio pero que respondemos a lo que está fuera ahí pidiéndonos que seamos como como los demás quieren, Berenice. ¿no?
2: Por supuesto, eh, pidiendo que seamos como los demás quieren, yo creo que quiere reflexionar aquellos que estemos interesados, interesadas en ser aliadas eh, aliadas de la comunidad trans eh, es, yo creo que por en un primer paso, en un primer momento siempre es escucharles, escucharles, seguirles, atender eh, dónde están los puntos centrales de su agenda y ya después sugerir si cabe la oportunidad, pero primero siempre es escuchar porque nadie sabe mejor de las vulnerabilidades que atraviesa una persona que la persona misma. Así es que creo que ese es un buen paso si queremos ser aliados, aliadas de la comunidad trans, pues escucharles primero, escucharles y, y reflexionar al respecto, reflexionar de dónde estamos sacando la información, por ejemplo, el tema de los medios de comunicación, que también Laurel Miranda nos, nos comentaba un poco, eh, medios de comunicación donde pues en muchas ocasiones es el, es el afán de la audiencia de tener más clics, más seguidores, más... Eh, pues más oportunidades de acercarse con la audiencia es lo que en primer punto mueve a muchos medios de comunicación y ya de, de lado queda la, eh, quedan las cuestiones importantes de, en este caso, la comunidad trans. Eh, así es que, bueno, pues hay que tener cuidado en esas cuestiones, acercarnos directamente, acercarnos con, con respeto y con, y con interés de, de esa escucha y de ese aprendizaje y de esa empatía, Miguel Ángel. Nosotros vamos a tener ya cambiando de temas en unos momentos más la posibilidad poesía necesaria contigo y también los mundos posibles, México ante la guerra OTAN-Rusia, resistir la presión y no involucrarse bélicamente en el conflicto. Es el tema que así titula el doctor Alberto Betancourt en esta mañana de mundos posibles. Él es doctor en historia y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Así es que no sé si ya estés listo con listo. la poesía. Vamos
1: listo. para ahí. Primer Movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia. Es hora de Poesía Necesaria.
3: Hoy la poesía necesaria está dedicada a la memoria de Dolores Castro. Dolores Castro fue una poeta, narradora, ensayista, fundamental en las letras mexicanas. Ella formó parte de la fundación de Radio Nam, produjo muchos programas radiofónicos, condujo Poetas de México en Canal 11, siempre dio un espacio fundamental a la poesía. Ella fue Premio Nacional de Ciencias y Artes en Literatura y Lingüística en 2014. Por sus 90 años, el IMBA le rindió un homenaje con la presentación de un bello libro que se llama Dolores Castro, 90 años, palabra y tiempo. Ha sido maestra de muchísimas generaciones de poetas. Formó parte del grupo ocho Poetas Mexicanos que estuvo integrado por Alejandro Avilés, Roberto Cabral del Hoyo, Javier Peñalosa, su gran amor, Honorato Magalón y Duarte, Efraín Hernández, Octavio Novaro y por supuesto Rosario Castellanos. El poema que voy a leer se llama Algo le duele al aire. Si algo le duele es que ya no esté Dolores Castro entre nosotros. Voy a acompañarlo con Adiós en Nonino, esta enorme pieza del gran músico argentino Astor Piazzola. Algo le duele al aire. Algo le duele al aire del aroma aledor. Algo le duele cuando arrastra, alborota del herido la carne, la sangre derramada, el polvo vuelto al polvo de los huesos. Como sopla y aulla, como canta, pero algo le duele. Algo le duele al aire entre las altas frondas de los árboles altos. Cuando doliente aún, entra por las rendijas de mi ventana. De cuanto él se duele, algo me duele a mí, algo me duele.
2: México, ante la guerra OTAN-Rusia, resistir resistir la presión y no involucrarse bélicamente en este conflicto. Es el tema que abordará esta mañana el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, pues a manera de seguimiento. Doctor Alberto Betancourt, ¿cómo estás esta mañana? Bienvenido.
14: Hola Berenice, buenos días. Miguel Ángel, buenos días. Qué gusto saludar a todos nuestros amigos que hacen comunidad con nosotros.
3: Igualmente Alberto, buenos días.
14: Buenos días, pues qué gusto acudir a este espacio, yo lo tomo siempre como un, un momento en la semana en el que, digamos, creamos un espacio en el que hay oportunidad de que nuestras conciencias se encuentren, dialoguen y pues reflexionemos todos sobre esto que podríamos llamar nuestra necesidad de construir entre todos un mundis intelligibilis, ¿no? esta necesidad que tenemos de leer el mundo, de tratar de interpretarlo. Y hoy pues vamos a abordar un tema Difícil es una continuidad, siempre tratamos de darle aire al, a la intervención, ir cambiando de temas, pero hay ocasiones como esta en que la gravedad de los acontecimientos pues nos obliga a, a reiterar el tratamiento de un tema. Así que si les parece bien, podríamos comenzar.
2: Por supuesto, Alberto Betancourt, te escuchamos.
14: Pues yo me quisiera imaginar, gracias Berenice, me quisiera imaginar lo que ocurrió en el edificio de la Organización de Naciones Unidas a las 9.32 de la noche del 23 de marzo, cuando se citó una reunión de emergencia, la reunión 8.974 del Consejo de Seguridad, una hora después de que la delegación rusa, ante ese organismo, informó que había iniciado una serie de operaciones militares especiales en territorio ucraniano, el eufemismo utilizado para hablar de esta invasión, y en ese momento, pues, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, eh, hizo presente y dijo que, pues, probablemente este sería uno de los conflictos más grandes, más fuertes, eh, desde la Segunda Guerra Mundial, y que provocaría, sin duda, la crisis humanitaria más difícil desde aquellos años. Eh, fue una sesión muy intensa, con los reclamos de la delegación del gobierno de Ucrania, el representante del gobierno ruso dijo que la acción se había desarrollado después de que se habían documentado en el propio Consejo 2.000 violaciones al cese al fuego y 1.500 explosiones. Y ahí comenzó pues una crisis tremenda que nos mantiene todavía en vilo, aunque afortunadamente pues todo parece indicar que hay una oportunidad de solución y quisiera yo comenzar pues, evocando un documento que fue publicado en el periódico La Jornada el pasado lunes, en el cual el gran Noam Chomsky eh, plantea dos o tres ideas, plantea muchas más, pero yo quisiera evocar dos o tres ideas que él menciona. La primera es que él eh, dice que el primero de septiembre de 2021, se firmó una declaración conjunta de asociación estratégica entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Ucrania, que permitía y anunciaba el inicio de una serie de operaciones de cooperación militar que incluían el adoctrinamiento de tropas, el adiestramiento, la realización de ejercicios militares conjuntos y el emplazamiento de armas. Y desde el punto de vista de Noam Chomsky, en su cronología de los hechos, pues este es un momento eh, muy importante, ¿no? Digamos, es el momento en el que se genera esto que no sabemos bien, si <coughs> es incluso pues una provocación en la que cae <coughs> el gobierno ruso. Noam Chomsky, duele mucho decirlo, es, es, es lo que él dice, cito ahora sus, sus ideas, él dice que si, por ejemplo, eh, México firmara un acuerdo similar con una potencia extranjera, vamos a decir con China es el ejemplo que él utiliza, pues por supuesto Estados Unidos estaría completamente en contra de una medida de ese tipo. Eh, entonces ahí ubica Noam Chomsky un momento crítico en el derrotero que van a seguir los acontecimientos y posteriormente señala que pues hay un problema muy grave y es el hecho de que independientemente de que es condenable la invasión, y el hecho cuando, dice, cuando él menciona que es independientemente de que es condenable no pretende de ningún modo minimizarla, pues el hecho es que hay un curso de acción que por parte del gobierno de los Estados Unidos que en lugar de abrir el camino de la negociación y tratar de ubicar el conflicto en una cierta escala, está pareciendo agudizar la ruptura y está escalando el conflicto, está llevándolo a otra dimensión y finalmente la tercera idea que yo evocaría del, te del texto de Noam Chomsky es que él menciona el hecho de que la prioridad tiene que ser desde luego evitar que en cualquiera de sus modalidades el conflicto pudiera escalar hasta un nivel nuclear. En este contexto de enorme preocupación respecto a lo que está ocurriendo y también insisto pues con la expectativa esperemos que, que se consolide por los signos que hay por parte del gobierno de Rusia que anunció que iba a disminuir la intensidad de sus acciones militares y las, eh, la disposición, digamos, a la negociación que en cierto sentido ha mostrado el gobierno de Ucrania al anunciar que cabría la posibilidad de que no ingrese en la OTAN. Esperemos que en ese sentido, pues, en lugar de que el conflicto se escale y se prolongue, entre en una ruta de negociación que permita un, un pronto cese al fuego. Pero mientras tanto, en ese contexto, pues, yo quisiera plantear una serie de cosas que me preocupan y que tienen que ver con el hecho de que en el contexto en el que nos encontramos pues va a haber una fuerte presión por parte de los Estados Unidos para que nuestro país adopte una postura de participación en el conflicto en el sentido de convertirse en un aliado de la OTAN no, no necesariamente en un miembro de la, de la OTAN pero sí en un aliado de las medidas que ha adoptado la OTAN para participar con apoyo bélico al conflicto a, a la República de Ucrania y en ese sentido pues creo que vale mucho la pena que la sociedad mexicana pues eh, que en la sociedad mexicana discutamos cuáles son estos digamos riesgos que se van a presentar por la presión norteamericana y quisiera mencionar algo que habíamos señalado en la sesión anterior pero que ahora refrendo ya con datos, me refiero a la declaración que hizo el ex embajador de México en Estados Unidos Julián Nava a la periodista Dolly Esteves en el libro El Embajador. Eh, Julián Nava fue embajador de Estados Unidos en México entre 1980 y 1981, y él menciona en ese libro que, pues digamos, el, el mandato que él tenía del gobierno norteamericano consistía en convencer a como diera lugar, bueno, no a como diera lugar, en convencer de manera muy enfática al gobierno mexicano, porque como diera lugar, da lugar a muchas interpretaciones, eh, en convencer al gobierno mexicano de José López Portillo de venderle mayor cantidad de petróleo a los Estados Unidos para suplir la falta de petróleo que estaba provocando el acuerdo que habían tomado los países árabes de dejar de suministrar ese recurso, ese hidrocarburo a, a Europa como una medida de boicot contra las acciones que estaba realizando el gobierno de Israel y él menciona, es el embajador, el, ex, el entonces embajador, Julián Nava, pues que prácticamente toda su gestión estuvo enfocada en persuadir, por ejemplo, a Jorge Díaz Serrano de que aumentara la cuota de petróleo que México le estaba vendiendo a Estados Unidos. Un segundo elemento que yo mencionaría como parte de las presiones norteamericanas, que me parece que van a formar parte del escenario en el que nos encontramos, y que pues creo que ameritan toda nuestra atención, son las declaraciones que hizo el general Glenn D. Van Herk, quien es eh, el comandante del Comando Norte y del Comando eh, Aéreo Norte de los Estados Unidos, en su audiencia ante el Senado de los Estados Unidos el día 24 de, de marzo pasado, en el cual pues, él mencionó que el Comando Norte tiene como tarea garantizar la defensa de los Estados Unidos en los ámbitos, en cuatro ámbitos diferentes, la defensa, la inteligencia, lo económico y lo diplomático, que en estas cuatro esferas eh, se mueve el Comando Norte y tiene la tarea de garantizar la seguridad de los Estados Unidos. Y en ese sentido, pues él mencionó una serie de preocupaciones que tiene el gobierno de los Estados Unidos en relación eh, a distintos temas que atañen a México. Por cierto, el general también señaló que él considera que lo que le da la ventaja militar a los Estados Unidos es el establecimiento de una serie de alianzas con distintos gobiernos y ejércitos que permiten generar una asimetría respecto a sus enemigos. Y él menciona específicamente que para el caso de custodiar el perímetro del Comando Norte pues se requiere de una alianza muy fuerte y de una cooperación que él dice ya existe con la Secretaría de la Defensa Nacional y con la Secretaría de Marina de México. Y bueno, pues menciona una serie de cosas eh, muy interesantes, es un documento público, se desclasificó casi inmediatamente después de la audiencia, puede consultarse si uno entra a la página del Senado de los Estados Unidos a la sección de audiencias y específicamente la audiencia del general Glenn de Van Herck, quien hace estas estas menciones. Él señala, y aquí es donde empiezan los, los temas más delicados, que, por ejemplo, una de las preocupaciones del Comando Norte tiene que ver con la existencia de grupos criminales transnacionales que operan en México y Centroamérica, y que podrían ser una fisura a partir de las cuales podría desarrollarse pues una actividad en la que sus competidores, así les llama a los que después menciona explícitamente como China y Rusia, podrían desarrollar actividades de desestabilización en los Estados Unidos. Y sumando a estas presiones de carácter económico como eh, las que van a existir para el aumento del suministro de algunos productos mexicanos a Estados Unidos, seguramente se hará valer el acuerdo que se firmó en el diálogo de alto nivel en económico en el que participaron el canciller Marcelo Ebrar y la secretaria Tatiana Clutier. recordarán ustedes que lo comentamos aquí al aire, eh, estas cadenas de suministro que incluían también de manera muy sorpresiva las cadenas de suministro para la defensa, pero a este grupo de medidas de presión para que México se alinee con la política exterior norteamericana, pues vienen las declaraciones realizadas por el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, hechas el 24 de marzo pasado también, eh, mientras nosotros estábamos al aire, o, un poquito más tarde, en la Cámara de Diputados, en el cual el embajador eh, pues declaró una serie de cuestiones que tenían que ver con eh, el hecho de que nunca podía pasar que México estuviera cerca de Rusia, eh, el hecho de que nuestro país tiene que estar cerca y unido con Estados Unidos como lo estuvo en la Segunda Guerra Mundial, y pues el hecho de que no puede haber, dijo él, una diferencia entre México y los Estados Unidos. Y este es un punto extraordinariamente delicado en el que yo quiero insistir, en que pues Estados Unidos tiene su propia historia, sus propios intereses, su propia estrategia, Estados Unidos ha decidido eh, transferir buena parte de los capitales que ha logrado extraer de América Latina, cantidades exorbitantes, eh, de cientos de miles de millones de dólares, en la construcción de un complejo militar industrial, en el sostenimiento de dos mil bases militares en todo el mundo, en una serie de intervenciones militares en todos los continentes, en la organización de un ejército que está dispuesto en los distintos comandos europeo, africano, asiático. Es un país que tiene su propia política exterior y su propia visión de la seguridad. Pero México, pues, es un país independiente que pertenece a otra tradición, que tiene otros valores, que ha desarrollado una política exterior que ha fomentado fundamentalmente la paz, la no intervención, la resolución pacífica de los conflictos. Eh, y en ese sentido, pues, yo creo que justamente el mantenimiento de las diferencias que nosotros tenemos en política exterior, en, en valores, en relación a cómo vemos la comunidad internacional, pues es algo que México pues puede aportar al mundo y que también le permite estar más seguro. En ese sentido, no sé qué opinen, Miguel Ángel Berenice, pienso que por su importancia para la vida parlamentaria y para la relación diplomática entre los Estados Unidos y México, valdría la pena escuchar las palabras del embajador y pues eh, valdría la pena hacer un examen de en qué medida pueden afectar eh, las relaciones entre nuestros países. Claro, Vamos sí. a
15: escuchar. Vamos. Pero mire, traigo aquí la bandera. México, Estados Unidos y Uca Ucrania. Ucrania. Tenemos que estar nosotros en solidaridad con Ucrania y contra Rusia, ¿no? Se me parece que el embajador de Rusia estaba aquí ayer, Haciendo un ruido que México y Rusia estaban tan cercanos. Eso, perdón, nunca puede pasar. Nunca puede pasar. Miren, ahora mismo, yo hablando aquí, el presidente Biden, allá en Europa, hablando con los que se fueron por el sufrimiento de las guerras mundiales en Polonia. Ucrania Esos lugares que ahora Ucrania Peleando por la libertad Me recuerdo muy bien que En la guerra mundial 2 No había Ninguna distancia Entre México Y los Estados Unidos Unidos así contra Lo que estaba haciendo Hitler Y los demás Para derrotar a la humanidad y la libertad, matando a los inocentes por donde quiera. No nos podemos nosotros nomás decir, eso está pasando allí en el otro lado del mundo, porque nos puede afectar aquí en México.
3: palabras eh, palabras eh, palabras de intervencionismo ¿no? o sea ese es, digo si uno lo escuchara dentro de 50 años sería muy claro no parece que en este ambiente tan polarizado no es tan claro pero para muchos para muchos sí es claro este llamado a, a la a la colaboración con los Estados Unidos y colocarse en una posición bélica beligerante Alberto sí yo
14: me siento sumamente preocupado por el daño que puede provocar a la relación bilateral este tipo de actitudes. Yo considero que para México, pues, la amistad, la cooperación, la buena relación con los Estados Unidos es, pues, es, es una necesidad histórica, eh, es algo que se ha cultivado con mucho esmero, y, pues, es algo que es posible también. Una relación digna de cooperación, de igualdad entre los países, es algo que es perfectamente posible. Y en ese sentido, pues creo que efectivamente para construir una relación de ese tipo, pues es necesario evitar eh, pues este tipo de declaraciones que desconocen la historia de nuestras relaciones, la historia de nuestro país. Y pues yo insisto, creo que lo principal es que creo que México tiene que defender su libertad, no su libertad de decidir cómo quiere que sea su política exterior, eh ¿Cómo quiere contribuir a resolver los conflictos globales? Eh, el tema fue tan importante que ameritó dos intervenciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, la primera inmediatamente al día siguiente, el viernes, eh, la segunda el día de ayer, el miércoles pasado, el día de ayer. En estas declaraciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló, reiteró lo que ha estado planteando en diversos momentos, que no somos colonia de nadie, específicamente dijo no somos colonia de China, no somos colonia de Rusia, no somos colonia de Estados Unidos, nosotros queremos estar, eh, hablar bien con todos, queremos estar en condiciones de poder hablar con todos, y en particular en la declaración que hizo el día de ayer, dijo de manera muy enfática, nosotros estamos eh, por lograr un cese al fuego lo más inmediato que se pueda, nos mantendremos eh, neutrales, y pues él también señalaba algo, Miguel Ángel, que a mí me pareció muy importante. Él dijo que en realidad pues las sociedades normalmente son amigas. En este caso se refería al caso de Ucrania y Rusia. Las sociedades son amigas y los desencuentros en muchas ocasiones provienen de las élites. Y yo creo que en este sentido pues es muy importante la contribución que puede hacer México. Y quiero distinguirla, porque es muy muy eh, importante hacerlo, que no es, lo mismo, no es una actitud de hacer como que las cosas están al otro lado del mundo y no nos afectan. No es una actitud de indiferencia, es una actitud de cómo queremos participar en la resolución del conflicto. La manera que está sugiriendo el embajador en su intervención por la alusión a la Segunda Guerra Mundial sería un involucramiento militar de México en el conflicto. Si, si nos atenemos a la metáfora que él usó por tres ocasiones en su intervención, que es eh, la colaboración la alianza militar que tuvieron Estados Unidos y México y otros países en la Segunda Guerra Mundial. En contrapunto con eso, pues otra manera de participar en la resolución del conflicto es tratar de lograr un cese al fuego lo más inmediato posible, la restauración del derecho internacional y fomentar la amistad entre los pueblos. En este en este momento suena muy difícil, pero yo creo que pues hay una enorme diferencia entre estar en guerra o, o estar en paz, ¿no?, entre ser parte beligerante de un conflicto o formar parte de la neutralidad. Y en ese sentido, pues yo creo que México tiene que eh, hacerse fuerte con su propia tradición. En particular, yo estaba pensando en el Tratado de Tlatelolco, firmado el 14 de febrero de 1967, en lo que entonces era la torre de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y hoy forma parte de nuestra universidad en donde se estableció un tratado que, por ejemplo, en el contexto en el que nos encontramos hoy, hay, al prohibir el tránsito, emplazamiento, desarrollo, uso de armas nucleares en América Latina, fue un ejemplo para la construcción de otras zonas libres de armas nucleares en el mundo, y pues llevó a que se otorgara el Premio Nobel de la Paz a el gran diplomático mexicano Alfonso García Robles, egresado de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, nacido en Zamora, Michoacán, y pues esa fue la respuesta que México dio, con ese talento, con esa creatividad diplomática, a ese momento tan dramático y peligroso que fue la crisis de los misiles nucleares en Cuba. Entonces, nada más por hacer un símil, jugando todavía a los símiles, pues si, si México en ese contexto hubiera formado parte de alguno de los bandos, no hubiera podido jugar este importante papel que tuvo, al plantear más bien la necesidad de construir condiciones sociales que desmantelaran no solo los arsenales, sino fundamentalmente el peligro en el que colocan a la humanidad.
2: Pues Alberto de Tancourt nos vamos acercando al cierre. Son muchos elementos los que colocas, los que estamos y tenemos hoy de frente en nuestro país. Cuando se habla de neutralidad, yo pienso un poco que trabajar por la paz, por la paz, no es, no es neutral en esta, en estos tiempos que parecen tiempos de definiciones, eh, tomar la paz también es una manera activa de posicionarse, de participar y no es una manera para nada sencilla, es desgastante, es ardua, pero yo creo que eh, en este mensaje que, que nos das y en esta manera de, eh, en este mensaje de resistir a esa presión, sortear la lógica militar, eh, pues México tiene gran tarea, lo hemos visto, lo hemos padecido, además en carne propia, eh, en tiempos de definiciones, pues a México no le queda otra más que decantarse por la paz, lo sabemos y lo hemos vivido, ¿no?
14: Pues, qué que, que bonito lo dices, Berenice, yo estoy completamente de acuerdo en todo lo que dijiste, pero me gustó mucho particularmente que dices, bueno, optar por la paz es algo que a veces es muy arduo, que implica muchos esfuerzos, mucha creatividad, mucho valor. A veces es lo más difícil, ¿no? Uh -huh. A veces implica todo un trabajo de reconversión, de emociones, de sentimientos. Pero yo creo que en este caso vale mucho la pena, porque realmente creo que México puede jugar un papel muy importante en la resolución del conflicto. Me sigue extrañando, no lo he visto, tal vez ya existió, yo no la vi. No he visto que haya, que haya mencionado el tema del desarme nuclear en las intervenciones de México en el Consejo de Seguridad. Creo que es un tema que valdría mucho la pena retomar, por la circunstancia en la que nos encontramos y pues sí, yo creo que efectivamente si sí se trata de tomar partido se trata de tomar el partido de la paz de la no violencia, de la inteligencia humana, ¿no? Así en un es. contexto en el que quizá en el futuro es algo que se puede agradecer en este momento de ofuscamiento entre los gobiernos ¿no? por supuesto,
2: pues Alberto Betancourt, estamos ya hacia el cierre nos vamos a despedir ahora sí con una propuesta musical,
14: sí, les quisiera proponer que escuchemos a Rafael Mendoza nuevamente con esto que se llama es mi voz Y que me parece que pues habla de la necesidad De tomar la palabra en estas circunstancias En las que Bueno, en mi caso eh, Pienso en la importancia de la De la paz Y creo que es importante pues sacar la voz
0: Por Muy supuesto bien.
2: Gracias Alberto Betancourt, están los comentarios como siempre en redes sociales y si tienes oportunidad de atenderlos desde tu cuenta de Twitter, también arroba mundosposibles-bajo. Nos encontramos el próximo jueves contigo.
14: Siempre los vemos con mucho interés, un abrazo.
2: Hasta pronto, vamos a escuchar.
14: No Estamos
16: estar aquí en Cuernavaca con mis amigos, espero que disfruten. Soy mi voz Cuerpo y alma Soy mi voz Cuerpo y alma Soy canción soy palabra, cantando soy, soy un torrente de sonidos, sueños sí y soy, soy un suspiro, soy gemidos y una canción. Revela todo lo vivido, ...se de la luz, ...se de la noche enardecida, sé del dolor, ...se de llegadas y partidas. Primer
1: movimiento.
2: Damos la bienvenida a Alicia Vargas Ayala, directora del CIDES IAP, Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social e integrante del Consejo Directivo de la Redim, la Red por los Derechos de la Infancia en México, que nos hablará, hará un balance de la participación infantil en adolescentes, ahora que estamos los adultos, pues con, esta, eh, con estos días, ya esta cuenta regresiva para el momento en que se realice la eh, revocación, bueno, la consulta por revocación de mandato en nuestro país, Alicia Vargas Ayala, importante acercarnos a la participación infantil y adolescente también en México. ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal? Muy buenos días, Belén. Muchas gracias por el espacio. Y pues bueno, para, para ir entrando en materia y, y tocamos en esta ocasión el tema de participación infantil, porque estamos en un momento eh, a lo mejor de mucha servecencia este, sobre... ...nuestro derecho a la participación... ...nuestro derecho a vivir en una democracia social... ...en, una, en un estado que garantice... Esta, ...esta forma de vida participativa y ciudadana, ¿no? Y para entrar en materia, digamos... ...pues justamente la, la, la democracia social... ...se expresa en una sociedad participativa... ...que vota, elige a sus representantes... ...para que ocupen los cargos en el gobierno... Y, por supuesto, eh, nos, nos garantiza como sociedad el respeto a, a la integración y el reconocimiento de todas las voces que que están incluidas en esta sociedad. Es decir, una democracia social respeta las minorías donde los ciudadanos son libres e iguales ante la ley, e iguales no solamente en derechos, sino en igualdad de circunstancias. Una sociedad sin pobres y excluidos, sería nuestra aspiración. Una sociedad donde exista la libertad de prensa, de espacios democráticos de toma de decisiones en las instituciones y que se caracterizan por una sociedad civil incluida, participativa. Y en ese sentido, nos tendríamos que estar repi repensando en este momento el conte que, si en este contexto de desigualdades sociales eh, de pobreza extrema de grandes concentraciones de flujos de la renta de violencia en las calles y dentro de los hogares de discriminación de género de raza, etnia de la lucha por la garantía de los derechos de niños, niñas, adolescentes hoy más que nunca la participación se vuelve un elemento necesario y es que el principio de la participación en teoría nos debería de garantizar el acceso a este ejercicio ciudadano, a que nuestra voz sea escuchada y a ser considerada en la toma de decisiones y en la formulación de las políticas públicas en cualquier acción del Estado y de la sociedad que efectivamente tenga un impacto directo o indirecto sobre nuestras vidas. ¿Y qué es lo que sucede entonces con el caso de niñas y niños? Y además... Eh, de dentro de la ley general de dentro de la ley de participación que además se remite en su definición al, al a qué es un ciudadano a lo establecido en el artículo 34 de la constitución pues nos dice que son ciudadanos eh, de la república los varones y las mujeres que tienen una calidad como mexicanos que tienen 18 años cumplidos y por supuesto un modo honesto de vivir sin embargo tenemos otras eh, normativas, otros establecimientos jurídicos que hablan, por ejemplo, de la juventud que ejerce su ciudadanía, en estableciendo como juventud a partir de los 13 años hasta antes de cumplir los 18, y que este ejercicio de la ciudadanía pues, es un conjunto de derechos públicos subjetivos, es decir, que son objetivados con acciones concretas y encaminadas a la consecución de un objeto cuyo fin ulterior es influir en la toma de decisiones que dan forma y rumbo a la comunidad a la que pertenecen. Entonces nos encontramos, digamos, en un, en un, en un espacio eh, eh, donde las niñas, los niños, no son propiamente ciudadanos, no tienen la, la condición jurídica y legal para poder hacer uso de este derecho a la toma de decisiones en su vida pero que sin embargo al ser parte de nuestra sociedad y representar además eh, ya lo hemos mencionado, una tercera parte de la población entonces los niños tendrían las niñas, los adolescentes tendrían que a los niños les tendría que gestionar un espacio donde puedan hacer decidir, pensar revisar y actuar con base en su voz, con base en sus opiniones. Es decir, participar como una forma activa del de ejercicio ciudadano en la minoría de edad, pero que, sin embargo, también tendría que ser escuchada. Y entonces, eh, esto, esta formulación, digamos, este ejercicio, cómo se protege, bueno, pues está protegido por órganos, y por leyes y por órganos este, eh, en nuestro país, que son quienes han recono quienes reconocen sus derechos y en esa línea digamos de reconocimiento encontramos por ejemplo la Convención de los Derechos del Niño que es el órgano que desde 1990 nuestro país adquirió como se adhirió como a, como a ese acuerdo internacional ratificando la Convención y a través de la cual a los niños niñas y adolescentes se les define algo que se les llama la equivalencia humana es decir, la igualdad. Es decir, los niños, las niñas y los adolescentes están en condiciones y deben vivir en condiciones de igualdad que cualquier otra persona mayor de 18 años que vive en este país. Por lo tanto, su ejerc su, 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 su eje el ejercicio de su equivalencia humana los establece y los antepone como sujetos a los que se les debe de garantizar una vida plena en la que puedan ejercer también sus derechos. Y esto además queda establecido en la Ley General de Derechos de Niños, Niños y Adolescentes, el cual establece que se debe promover la participación en la toma de decisiones, eh, tomar en cuenta la opinión y considerar todos los aspectos culturales, éticos, efectivos, educativos, y en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y su madurez. Entonces, quiere decir que deberíamos de estar en este momento contando con instrumentos que permitan también contar con la opinión o recuperar la opinión de niños, niñas y adolescentes. Y aquí parece ser que seguimos teniendo un vacío jurídico, un vacío operativo también de cómo el Estado debe garantizar esta con esta toma de opinión, esta, esta consideración, esta voz de los niños, niñas y adolescentes y se vuelve a convertir en un desafío más porque los niños y niñas son temporalmente niños y niñas y a partir de los 18 años se convierten y adquieren su valor jurídico y legal como ciudadanos y ciudadanos que pueden ejercer su voz ante la ante las instancias legales y en ese momento los niños ya tuvieron ya construyeron un, 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 una ideología ya construyeron un esquema, un referente, sino que han construido también la ideología, por lo menos elementos que le van a dar referencia a su visión del mundo, a lo que quieren ser, a la aspiración de lo, que debería, de lo que debería de ser en su entorno, en su comunidad, en su estado, en su país. Y entonces vale la pena invertir espacio, invertir tiempo, y hacer válidos en este ejercicio eh, ciudadano, hacer valer los derechos que los niños ya tienen per se en los diferentes eh, instrumentos legales como los, la, la Ley General de Derechos de Niños y Adolescentes y la Convención que además nos aplica como ley, con su derecho, por ejemplo, a ser respetado su acceso a la información, el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y de protección a su vida privada, el derecho a ser escuchado el derecho a ser tomados en cuenta, que todo todos esto que, estos que estoy mencionando son derechos que están establecidos y formulados en estos instrumentos. Y, por ejemplo, el derecho a ser tomado en cuenta está en el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño. El derecho a la información está en la Convención, en el artículo 17, pero también en el artículo 13 de la Ley General de Protección de Derechos de Niños y Niñas. El derecho de la libertad a asociarse y a reunirse protegido en el artículo 15 de la Convención y como sociedad, entonces, tendríamos que estarnos eh, revisando y repensando en cómo construimos ese proceso formativo y, con, y generamos y gestionamos los espacios para una participación efectiva, real, no simulada, no artificial, y, y que, por supuesto, no lleve a la manipulación de pensamiento y de las ideas de niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido... Desde la red por los derechos de la infancia hemos construido algunos instrumentos justamente de promoción, procesos metodológicos para asegurar una verdadera participación y desde ahí pensamos que, de, que, de, que esto se puede operar desde la propia familia, desde la propia eh, desde el propio espacio inmediato de los de los salones de clase, de los del intercambio comunicativo y participativo que se pueda en una escuela, en un espacio comunitario, en, en los parques, en un foro, en un encuentro, en un taller, etcétera. Y sin duda, tendríamos que asegurar como adultos, que somos además los primeros sujetos garantes de que sus derechos efectivamente sean ejercidos. Sean, eh, y en ese sentido los adultos debemos, tenemos una responsabilidad. Primer paso de acceder la información para que los niños, niñas y adolescentes puedan contar con información relevante durante todo el proceso de su desarrollo. Es decir, es importante que los niños tengan información de acuerdo a su grado de madurez, de acuerdo a su grado de autonomía, que vaya construyendo elementos eh, críticos y elementos que le permitan tomar, dar una opinión. Pero en ese sentido, también los espacios no solamente es darles la información y hacerles accesible esa información, sino además empezar a escuchar y a operar y a practicar la toma de decisiones, la escucha de las opiniones de los niños, porque estos pueden enriquecer justamente esta información. Un segundo momento, justamente es con esta información, coadyuvar y ser activos en la construcción de, la, de las opiniones de los niños y niñas. No se trata de un proceso de manipular la información, sino de ayudar a la reflexión personal a construir con sus propias palabras, con sus propias experiencias, perspectivas respecto a cómo se a, 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 a cómo se ejerce o, o, o perspectivas a, a, sobre el tema que estamos analizando. Pero lo que nos daría como resultado es que justamente este este ejercicio de construcción de perspectivas contribuiría a, a, a fomentar y a, y, a, y a consolidar este ejercicio de la libertad de pensamiento. Entonces, es muy importante la coadyuvanza de la construcción de opiniones individuales. Y otro siguiente momento, una vez que ya tenemos la información que estamos pasando a esta etapa de construcción de opinión, también pasar a un ejercicio de construcción de consenso. consenso. Es decir, que al niño, niña y adolescente en, en, le pueda permitir la puesta en práctica de ese derecho a opinar y a expresarse, pero también le implica fortalecerlo con alguna técnica que permita construir una opinión colectiva, es decir, construir contenidos colectivos que se pretenden dar a que se pretenden dar a conocer y que además permitan la, la, la identificación con sus pares en acciones que puedan llevar a la planificación de un de una, de una un algo colectivo. Es decir, la opinión individual se da vida, se revitaliza y se construye como parte de la, del hacer colectivo en estos consensos grupales que permiten entonces poco a poco ir construyendo una identidad colectiva. Y en esa identidad colectiva también la definición de qué nos gusta, qué queremos hacia dónde podemos caminar como colectivo. Este momento nos lleva entonces efectivamente a este siguiente paso que es la aplicación. Una vez que se da el consenso colectivo, pasar al momento de entonces hacia dónde vamos y esto me permite ejercer mi derecho a asociarme a que, lo que implica una posibilidad de organizarme para la toma de decisiones colectivas. Este proceso de cuatro elementos, información, opinión individual, consenso grupal y organización para la aplicación. Es un proceso metodológico que no es lineal, por supuesto, pero que en este momento lo pongo a la disposición de toda la, de toda su audiencia, Beremite, para que lo, lo reflexionemos de manera personal y entonces empecemos a hacer ejercicios, dejando ahorita una tarea inmediata de que pongamos en práctica alguna, alguna alguno de estos pasos en nuestro pequeño entorno familiar en nuestro entorno en, en el que nos movemos día con día justamente para ir construyendo este esta, esta esta acción de participación y bueno pues recordar recordar que efectivamente la participación no solamente es participación eh, en los, en los actos cívicos políticos como ahora la renovación de mandato que además todos los niños y niñas se están preguntando qué es eso, vamos a tener presidente, ya no vamos a tener presidente. Y entonces es importante dar información para ir construyendo en los chicos y las chicas esta posibilidad de tener un pensamiento crítico, de ayudarles a entender el contexto de su, de, de su, de su época, de su momento y, por supuesto, sentar, dejar las bases para sentar la construcción de una sociedad participativa que aspira a ser una democracia social en
2: nuestro país. Pues Alicia Vargas Ayala, como siempre, muy, muy completo, con muchos elementos que nos dejas para la reflexión, para la acción también. Te agradecemos, se nos ha venido el tiempo encima, ya son las 10 de la mañana, nos encontramos en 15 días contigo, Alicia Vargas Ayala, muchas gracias. Gracias, gracias. Hasta pronto nos vamos, Miguel Ángel. Muchas
3: gracias, pues ya nos vamos, nos escuchamos mañana de 7 a 10. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
1: Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica. Servicio Social, Vicente Pérez e Iván Chavarría. Locución, Tessa Uribe y Juan Stack. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia Sonora.